0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, 15 de fevereiro, terça-feira, 7 da manhã e a gente começa aqui mais um Bom Dia 247, tem enquete no ar hoje no Bom Dia sobre a federação, aliás antes de falar sobre a federação, bom dia até uma falta, um 320 dias, bom dia também a Isbela Velar Manuel Pereira está dizendo, o PSB está ultrapassando todos os limites da razoabilidade vergonha, Lula presidente para o povo voltar a ter vez. Bom, eu ia falar sobre a enquete, a enquete está no ar, é. Na sua opinião, o PT deve insistir na federação com o PSB? Sim, em nome da governabilidade. A gente já tem mais de 200 votos aqui, 35%. Não, deve lançar mais candidatos, 65%. Por que dessa pergunta? João Campos, prefeito de Recife, filho do Eduardo Campos, está colocando entraves, obstáculos à formação da federação inclusive colocando problemas que segundo aliados ali do PSB já teriam sido superados. Então aquela coisa, ah não, mas isso não foi resolvido, falta resolver aquilo. Parece que tem muita gente no PSB que não quer de fato a federação e só quer arrancar concessões dos seus eventuais aliados. É por isso que a gente coloca essa questão, mas eu vou explorar mais adiante esse tema. Bom dia aqui é o Marcos Roba que está aqui nos apoiando. Jair Costa está dizendo... O PT deve esquecer o João Campos e, assim, eleger Humberto Costa, governador de Pernambuco. Então, ele já está nessa linha de retomar as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Mas tudo isso coloca uma questão central. Né? Será que as pessoas estão realmente preocupadas em superar o fascismo aqui no Brasil ou não? Né? É uma discussão importante, porque Lula, ontem, inclusive, saiu um manifesto né, de artistas, intelectuais, empresários enfatizando a importância da eleição no primeiro turno para o Brasil sair de vez desse pesadelo, mas tem muita gente no campo político tentando colocar cascas de banana aqui. Bom dia à Regina Lissima, dando um abraço aqui para toda a comunidade. Muito obrigado à Tereza Castrup que se tornou assinante. Graças a vocês, a gente está aqui todos os dias trazendo cada vez mais informação, mais opinião né? também ao 247. É, vamos lá, Rosângela está dizendo Bom dia, Léo, live com Alisson Mascaro ontem, foi maravilhoso, olha o Alisson, ele faz a gente pensar muito né? e a gente estava falando sobre esse papo de nazismo tal, etc e tal e o, teve uma coisa que me marcou, ele falou assim no final o capitalismo baseado na exploração do homem pelo homem, na mais-valia, ele é intrinsecamente fascista porque ele pode precisar do recurso à violência para se manter, para se perpetuar. E ele é potencialmente nazista. Então, na verdade, o nazismo e o fascismo estão presentemente. Né? É, vamos dizer assim, tem que estar sempre ali em alerta. Né? E, aliás, vamos completar, nesse ano, 100 anos de fascismo, porque a marcha sobre Roma foi, em 1922, a primeira vitória fascista no mundo aconteceu 100 anos atrás. Cadu Lacerda, bom dia, Léo, PSB, tá caro demais, né? aquela coisa, você vai na feira comprar uma banana, uma melancia e tal, essa aí tá muito cara, né, tá muito esquisito, né, realmente, tá muito complicado. Soledade Fernandes está dizendo, algumas alianças do PT darão um endosso informal ao golpismo, o eleitorado ficará atônito com aberturas de alguns estados, Lula, sabedor de suas dores e das dores do povo, deve saber o ônus, né, enfim, vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Mucarbel que está falando com a gente lá de Caruaru, para o mundo inteiro saber e voar, por do voar. Obrigado. Aqui é o João lá de Caruaru, Pernambuco. Né? Bom, vamos lá. Tem muita gente falando, tem gente até mandando o PSB para outros lugares, né? mas vamos lá, não vamos radicalizar também. E... Mas quero ler esse comentário do Anderson. João Campos se elegeu utilizando método bolsonarista contra sua prima. Moleque, como é que será que está pensando agora a Marília Reis, né? A Marília Reis não deu um pio, né, nesse ano sobre a questão eleitoral. Ela estava inclusive no jantar do Prerrogativas, aquele do Geraldo Alckmin, perguntei a ela sobre é, disputa no Estado e ela admitia que seria muito difícil, né, com todo esse avanço da federação. Aí o Humberto Campos, Humberto Costa colocou sua candidatura, foi muito bem e agora o PSB está aparentemente puxando o tapete ali, né? Mas... Vamos trazer aqui o Zé Reinaldo e a gente fala sobre isso também. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade do 247.
0: Zé, antes de entrar nas internacionais, nas EFMeds, deixa eu te perguntar sobre federação. Qual a sua opinião sobre esse, essa proposta? O PCdoB faz parte da federação. Como é que você está vendo esse processo?
1: Bom, eu sou amplamente favorável à federação partidária. É por uma questão de princípio de como eu encaro o percurso da luta do povo brasileiro por sua emancipação social e nacional. Eu acho que, em face de inimigos poderosos que o nosso povo tem, o nosso país tem, a começar do imperialismo e também as classes dominantes reacionárias e os poderes constituídos, é necessária a unidade a mais ampla possível das forças democráticas, patrióticas, progressistas, a partir de uma união das forças de esquerda e de centro-esquerda. Acho que a federação, essa unidade já foi praticada em outros momentos, e acho que a federação é uma novidade institucional que dá uma forma nova à, à expressão dessa frente democrática, progressista e popular. É, isso em termos de princípios. Né? Agora, do ponto de vista concreto desse embate eleitoral, eu também acho que será funcional aos objetivos de eleger o Lula e de dar governabilidade ao Lula, que esta federação se forme, além de ser funcional também a formação de uma grande bancada parlamentar dos partidos de esquerda e de centro-esquerda aliados ao Lula. De maneira que eu vejo que também no cenário concreto dessas eleições e visando a governabilidade futura, a partir de 2023, se vencermos a eleição, eu acho importante a federação partidária. Agora, há obstáculos entre os quais esses que estão mencionados aí no noticiário de hoje, mais o um entrave que os setores do PSP estão interpondo no caminho da formação da federação partidária. Outras notícias dão conta de que as motivações desse moço não são exatamente aquelas que ele coloca, mas tem a ver até com a eleição de a futura eleição para a Prefeitura aqui de São Paulo, pelos interesses familiares que ele tem, de que a namorada dele seja candidata aqui. E ele acha que a formação de uma federação com o PT vai impedir que a, a senhorita Taba Tamaral seja é, candidata a prefeita. Então, até isso tem entrado também no, no cenário da discussão, o que é muito mal. Você começou falando do seguinte, é, as pessoas, as forças políticas estão interessadas ou não na derrota do fascismo? Esse aqui é o critério, o objetivo de análise.
0: Exatamente. não Muito interessante você lembrar esse caso da Tabata, porque ela deu entrevistas no passado dizendo que ela lutaria contra a aliança com o PT. Mas, se fosse obrigada, votaria num segundo turno contra o Bolsonaro, mas não no primeiro. Né? Eu me lembro, era mais ou menos algo nesse sentido. Eu não sabia que ela pretendia disputar a prefeitura de São Paulo. né E o João Campos também colocou uma questão que já está resolvida, que é quem é o incumbente, quem está no cargo tem o direito à reeleição. Então, por exemplo, ele está como prefeito de Recife, disputa disputaria a reeleição com apoio do PT. Hein? Então é importante isso. O Alexandre Teixeira está dizendo o PSB é um partido a grande parte apoiou o golpe votou contra os trabalhadores nas deformas da trabalhista e da Previdência. né é, E o Paulo César está dizendo o PSB de hoje só tem compromisso com os próprios caciques da direitona. Marcelo Barreto, federação com partidos e pessoas que estão a serviço do imperialismo. Bom dia. É, de fato, essa questão do imperialismo também é uma questão a ser avaliada. A gente vai falar sobre imperialismo, sobre guerra daqui a pouquinho. Zé, tem efeméride importante hoje, no dia 15 de fevereiro?
1: Sim, o um efeméride importante hoje é o dia do nascimento do Galileu Galilei, em 1564. Nos tempos de negacionismo, é sempre bom lembrar figuras assim, luminares, da, das ciências Universais, e o Galileu foi um dos pioneiros é, em todas as ciências. Né? Ele foi um gênio e foi perseguido pela Inquisição Católica, é, condenado várias vezes, é, mas sobreviveu. né? Sobreviveu à Inquisição e morreu velhinho, com 78 anos, para a época era uma bela idade. né? Então, nossa homenagem aí ao grande cientista que foi o Galileu o Galilei.
0: Muito bom, muito importante, Zé. Ah, alguma outra... Ah... Não, a, a que eu
1: registrei com maior interesse, o maior foco foi essa mesmo.
0: É, e tem também, na verdade, a famosa frase do, atribuída ao Galileu, né? É por se si mover, né? Quer dizer, na verdade. Que é, eu acho que, na verdade, essa frase é muito importante, né, Zé? Porque ela é uma afirmação dos princípios científicos. Né? É
1: isso. Apesar de tudo, né? A Terra Exa... se move, o mundo Exa... se move.
0: <risos> Exatamente. É bem
1: dialética também, porque mostra o. o... O modo perpétuo da, da, das transformações, né? É importante Exatamente. essa
0: frase. Né? Muito Deixa sístico. eu começar aqui com uma notícia que, enfim, tema que polarizou muito, gerou muita polêmica. O tenista Novak Djokovic concedeu a sua primeira entrevista depois que foi banido lá da Austrália, tal deportado. Disse que ele vai abrir mão de toda a temporada desse ano, caso seja obrigado a se vacinar. Ele falou: olha, não sou anti-vacina. Ele fala que é um estudioso da nutrição, da saúde. E ele decide o que é melhor para o corpo dele e disse ainda, sim, esse é o preço que estou disposto a pagar. Como é que você avalia, Zé, essa notícia?
1: Bom, eu acho que ele individualmente tem o direito de fazer o que ele quiser em relação a isso, né? Agora, ele não pode, como um influenciador social que ele é, com a figura, uma personalidade destacada é, do mundo, né? Dos esportes e se transformando numa celebridade mundial, ele não pode é, tentar influenciar as pessoas no sentido negacionista, no sentido de não se vacinarem. E as instituições que regulam é, a saúde pública e as instituições encarregadas dos eventos têm o direito, sim, de é, impedir a participação de pessoas que se neguem a vacinar-se. Ele aparentemente está se resignando, dizendo: tá bom, então eu vou abrir mão. Mas eu não sei se também tem um jogo de pressão aí. Né? E acho que as instituições incumbidas de regular os, os eventos e as políticas sanitárias não devem é, capitular esse tipo de pressão se isto for um jogo de pressões da parte dele.
0: Importante. E só para destacar, né, o próximo torneio importante seria na França. A França está liberando a exigência de teste de Covid para turistas vacinados. Né? Não vacinados podem entrar, mas tem que mostrar... Testes, né? Eu acho que também todos esses países aí estão muito interessados em retomar o turismo, né? Que praticamente parou nos últimos dois anos, né, Zé? Então, Sim, acho que agora começa a flexibilizar um pouco as restrições, né?
1: Foi um dos setores mais atingidos né? com os, os lockdowns que houve aí no começo da pandemia. É, na França, chegou a ficar, parece que, sete meses seguidos sem restaurantes abertos. Então, imagina o, o impacto que isso tem num país como a França, que é. Faz turismo de gastronomia, né? Entre é,
0: exatamente. Os... Na verdade, é um país que gira, em... é o maior destino turístico do mundo, né? E que está muito associado a esse turismo dos pequenos prazeres, vamos dizer assim. Isso, exatamente.
1: Paris é uma festa, como dizia o Ernest Hemingway, né? E é muito interessante aquele conto que ele estava sem dinheiro e ficava percorrendo ali aqueles <risos> quartiers de Paris, o quartier Latin, olhando aquelas lanchonetes aquele restaurante com aqueles sanduíches enormes nas vitrines e não tinha um centavo de, de frango na época para comprar um mísero sanduíche né? mas ele disse, apesar de todo Paris é uma festa
0: aproveito aqui para recomendar o livro Meia Noite o filme Meia Noite em Paris que é interessantíssimo né? do escritor que fica sempre voltando àquela cena do passado ali. É, enfim, vamos lá vamos voltar aqui aos nossos temas aqui é, o PJ Macedo está dizendo, o PSB não tem identidade, voto, bancada, nem socialistas. Por que é tão importante para a federação? Acho a postura do Kassab muito mais digna, né? E olha, as informações que a gente tem... Aliás, já anunciando, né, o Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, pelo PT, estará na TV 247 às 10 horas, logo depois do Bom Dia 247, já vai emendar uma coisa na outra. Ele vai falar, certamente, sobre as dificuldades da federação. Mas o que eu posso dizer é que o Geraldo Alckmin não está gostando de ser leiloado, né? Olha, a gente entrega o Alckmin, o Alckmin nem se filiou ao PSB ainda, e eles estão lá negociando, né? É, antes tinha um comentário aqui, Zé. Felipe Albani, que tal tá uma campanha pelo fim da OTAN, né? Importante, a gente vai falar bastante sobre a OTAN. E a Cristina Villas Boas dizendo, bom dia, PSB cresceu, cresceu o olho, vigiemos, não gosto desse menino João Campos. A campanha dele foi baixa e rasteira contra a Marília Arraes. Zé, antes de entrar na OTAN, só trazer uma notícia de Israel, vou botar na tela aqui, vou te pedir para comentar. Caças de Israel escoltam bombardeiro dos Estados Unidos em demonstração de força contra o Irã. Eles estão ameaçando atacar as instalações nucleares do Irã. O que está acontecendo?
1: É, bom, não foi uma ameaça explícita, mas é um sinal, é, é simbólica essa operação. Né? Ela, primeiramente, mostra a aliança indestrutível entre o Estado sionista de Israel e o um Estado imperialista estadunidense. Isso nós não podemos ter ilusões. Infelizmente, às vezes, quando a gente faz esse tipo de crítica, já vão dizendo, ah, mas isso é semitismo. Não, não é antissemitismo. Isso não é antissemitismo, é uma crítica geopolítica, uma crítica a, uma, a um Estado é, que vive de ações agressivas contra seus adversários e faz isso para agradar também uma superpotência amiga aliada e que sustenta eles com ajuda militar de quatro, mais de 4 bilhões de dólares anuais, que são os Estados Unidos. Então, eles estão querendo dar um recado ao Irã, os Estados Unidos deram lá uma desculpa esfarrapada, não, a gente precisava testar o tráfego de um avião nosso do Reino Unido até o Golfo Pérsico, e para isso tem que sobrevoar o, o território israelense, e para isso a gente precisaria da proteção de um caça israelense, e para que os Estados Unidos querem fazer isso e manter bases militares ali na região do Golfo Pérsico? Então, embora na notícia não esteja contida a ameaça explícita, declarada, de bombardear alguma instalação do Irã, mas o sentido é intimidatório em relação ao Irã, porque o Irã, é, ao lado da Síria e do Hezbollah, é, o Irã é a força que é, se opõe de maneira mais tenaz aos planos sionistas e estadunidenses na região do Oriente Médio, Golfo Pérsico.
0: Muito bem. Passando então, Zé, para a Ucrânia, que eu acho que é o tema que está preocupando todo mundo, né? vamos lá. Eu quero trazer aqui essa primeira notícia, que diz assim, olha, Moscou tomará medidas contra a Ucrânia caso os cidadãos russos sejam ameaçados. Já entrou uma notícia nas agências internacionais dizendo que a Moscou também ordenou a retirada de algumas tropas que estavam mais próximas da fronteira. Está havendo um certo distensionamento ou não, Zé?
1: Bom, eu não sei se isso já seria um distanciamento, mas é um, é, um
0: distanciamento, distanciamento,
1: né? distanciamento. Mas é um sinal inicial da disponibilidade que a Rússia tem para continuar negociando por vias diplomáticas. Ontem eu assinalei aqui que, na troca do telefonema entre o Biden e o Putin no sábado, ele disse isso. Eu vou enviar em breves dias as minhas novas propostas para garantir a segurança da Rússia, eh, os compromissos que os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia têm que assumir para garantir a segurança da Rússia. E é possível, ele deu uma sinalização de que, eh, entre eh, as exigências que ele vai fazer, ele mantém aquelas que são essenciais e reduza, digamos assim, o número de exigências, mediante um compromisso de reduzir também a presença de tropas. Então, isso daí pode ser um primeiro... Sinal, mas não tem nada ainda assegurado. O que tem assegurado até agora é a continuidade das conversas. Nós vamos ver aqui, ao longo dos nossos comentários, uma sequência de reuniões que estão sendo feitas entre diferentes autoridades da Ucrânia, da Rússia, de países europeus e até autoridades das Nações Unidas. Mas eu acho que eu o sinal que a Rússia dá.
0: Começando, uh, na verdade, sobre essa questão das conversas, né, a Zenaide está dizendo assim, estamos esperando as gafes do Bozo na Rússia. O Bolsonaro diz que vai orar pela paz chegando à Rússia. Já pensou se ele vai lá, ele chega, tem uma reunião com o Putin amanhã, anuncia-se assim, um acordo de paz e ele fala, eu levei a paz à Rússia, volto ao Brasil. Pô, esse cara pode voltar. Estou assim, rindo, mas assim, é tão louco né, que a gente tem que acabar se divertindo um pouco. Mas hoje é o dia do Olaf Scholz, né, não é do Bolsonaro. Bolsonaro está em trânsito ainda. Diga lá, Zé.
1: Pois é, mas voltando a outra notícia, já engato com a notícia do, do show, o que a Rússia está dizendo é, um, é sobre um aspecto muito específico também do conflito, que é a proteção daquela etnia russa, dos cidadãos de nacionalidade russa, que vivem na região do Dombás e que proclamaram a República Popular de Lugansk e Donetsk, que sustentam ali uma luta armada, uma resistência contra o governo ucraniano e que estão hoje protegidos por um acordo de paz, que é esse acordo de paz de Minsk, que é, protege essas comunidades de agressões do governo ucraniano. Então, a Rússia está dando um aviso que pode é, fazer gestos em relação à paz, mas não vai admitir que os seus cidadãos sejam perseguidos e assassinados. Então, é bom pôr o olho nessa questão, porque pode vir daí também um agravamento do conflito. A Ucrânia pode é, fazer provocações contra a Rússia através de ataques a esses nacionalistas russos que vivem na Ucrânia, ali naquela mencionada região do Donbass. Então, é preciso sempre estar atento para respeitar, de fato, esses acordos.
0: Agora, uh, José, o, o show está chegando a Moscou e está levando um discurso muito alinhado com o dos Estados Unidos. Eu vou botar aqui uma matéria na tela e, ao mesmo tempo, ele quer discutir o gasoduto. Né? Quer dizer, Então, ele tem que posar de durão para a Casa Branca e, ao mesmo tempo, ele tem os interesses econômicos. Ele está dizendo o seguinte, a presença da Ucrânia na OTAN não deve ser discutida pela Rússia e outros países. Ele quer dizer o seguinte, quer dizer, quem decide se a Ucrânia entra na OTAN é a própria Ucrânia ou a própria OTAN, na verdade. A Ucrânia talvez hoje seja um país ocupado, né? E o Zelensky também falou isso ontem. A gente comentou, né, Zé, um embaixador em Londres falou que talvez não seja o caso de entrar na OTAN, e depois o Zelensky falou que quer entrar na OTAN, ele deve ter recebido uma ligação dos Estados Unidos, provavelmente. Então, te peço para falar sobre essa ambiguidade do shows e a questão Ucrânia-OTAN.
1: Exato. Primeiramente, a questão Ucrânia e OTAN é a questão crucial desse problema. Ontem começou a haver uma campanha na mídia dizendo o seguinte: Ah, mas essa reivindicação russa é impossível porque o tema já, já está inscrito na Constituição ucraniana. A Ucrânia botou na Constituição que quer ser membro da OTAN. Está bem, mantenha o seu, o seu dispositivo constitucional que sinaliza a sua subserviência total. Ao militarismo das potências imperialistas, mas cabe aos países da OTAN recusarem. Então, porque os Estados Unidos dizem que a gente não pode é, subestimar a autodeterminação de uma nação que é a Ucrânia, de um povo que quer entrar para a OTAN. Isso é só uma piada, né? porque quando que os Estados Unidos re, é, respeitaram a autodeterminação de algum povo, de alguma nação, quando os interesses deles entram em jogo? Mas a coisa seria simples se o Altan dissesse claramente o seguinte, nós não vamos aceitar o pedido da Ucrânia, jamais, tomasse essa resolução em atenção às reivindicações de segurança da Rússia. Então, a Ucrânia ficaria falando sozinha. Então, na verdade, os Estados Unidos e, no caso aqui, a Alemanha e outras potências da União Europeia estão usando isso como uma, uma espada de Damocles sobre a cabeça do povo russo e do presidente Putin. E essa atitude da OTAN não vai ser nunca aceita pela Rússia, porque, de fato, o Putin já disse, isso é um limite para nós, porque isso é uma ameaça direta aos nossos interesses. Quanto ao discurso do Scholz, é isso que você falou, é uma ambiguidade, ele tem feito um discurso duro para agradar os Estados Unidos, para ficar bem com o lado de lá, vai também reafirmar essas coisas hoje, junto ao ao Putin, mas na questão do Nord Stream 2, ele está enredado, ele não vai, poder, é, não vai poder tomar uma atitude de dizer não, nós não queremos o Nord Stream 2, porque isso afetaria diretamente os seus interesses. Ele precisaria, no mínimo, ganhar mais tempo, porque não é da noite para o dia que eles vão ter um, um, um suprimento de gás como o da Rússia.
0: Eu estou muito curioso, Zé, para ver qual vai ser a reação russa ao encontro com o Shows, qual vai ser o tamanho da mesa, se eles vão estar pro perto, se eles vão estar longe. Porque a impressão que a gente tinha, né, quando a Angela Merkel dialogava com o Putin, quer né, dizer, que ela tinha que fazer um discurso para os Estados Unidos, mas ela também tinha um diálogo privado com o Vladimir Putin. O Shows provavelmente vai tentar fazer a mesma coisa, só que o Shows está muito mais alinhado aos Estados Unidos do que a Angela Merkel parecia estar. Né? A Angela Merkel preservava um pouco mais da soberania. Alemã. Marta Martins está dizendo que Bolsonaro foi comprar arma e tem essa notícia do secretário-geral da ONU, Guterres, conversando com os chanceleres da Rússia e da Ucrânia. Tem um papel para a ONU nessa crise ou é um papel muito secundário aí,
1: Então, vamos comentar isso. Agora eu queria é, comentar sobre essa questão da postura do Scholz, é, no aspecto político mais geral e até mesmo ideológico, quando você fez a comparação com a Merkel. A gente observa que a social-democracia essa corrente reformista pró-capitalista que se impôs na Europa é, ali na, no final da, em meados e no final da Primeira Guerra Mundial se transformou de fato porque ela é herdeira do, do, do socialismo primordial, mesmo do socialismo do Marx e Engels, mas a sociodemocracia, é, sendo herdeira daquela tradição socialista, traiu essa tradição socialista. E é notável como, tanto na Alemanha como na França, os sociais democratas se comportam como mais pró-imperialistas do que a direita. Isso aconteceu, por exemplo, aqui na, lá na França. A gente comentava aqui sobre o problema do, do de Gaulle. O de Gaulle foi um expoente da direita republicana francesa que mais defendeu a soberania nacional da França entre as correntes burguesas e dominantes da França. A mesma coisa se passa. Na Alemanha, é só pegar o balanço dos últimos governos social-democratas que houve na Alemanha antes da senhora Angela Merkel. Então é isso, é o problema, eu acho que ideológico de uma adesão da social-democracia ao capitalismo e da, da candidatura permanente da social-democracia a ser a melhor administradora dos interesses do capitalismo e do imperialismo na Europa.
0: Bom, é, o Breno Altman ontem falou assim, Zé, que a social-democracia europeia virou um puxadinho do imperialismo, né? então essa é a definição que ele fez de uma maneira mais, mais sucinta. A Maria Noemi está dizendo, como entende da seara internacional o Zé Reinaldo, né? então é importante também uh, apontar aqui o elogio da Maria Noemi. É, Zé, deixa eu só atualizar os comentários aqui e aí eu quero te mostrar uma outra notícia para a gente prosseguir. Aqui, né? Uh, já mudando um pouco, na verdade vamos aguardar, tem muita notícia, eu vou botar uma aqui da Sputnik, que acabou de entrar, ainda não está no site, que é essa aqui, ó. Alegações sobre invasão russa são uma loucura maníaca midiática, diz o Pescov. Pescov é o porta-voz do Vladimir Putin. Por que, que ele está dizendo isso, Zé? Porque o Biden havia dito que a Rússia invadiria a Ucrânia, a guerra começaria amanhã, no dia 16, né? E o, Putin, e o Putin até teria ironizado, dizendo, Pergunta aí que horas que vai começar a guerra, porque não tem guerra, não tem nada acontecendo, não tem invasão, mas muita pressão sobre uma suposta invasão. Então, eles estão até ironizando o quadro. Passo para você fazer um comentário a respeito.
1: Bom, eu agradeço muitíssimo, a companheira Maria Noemi. Nós estamos aqui nos esforçando para cumprir o nosso papel de informar e de analisar. É, a ONU, né? A ONU tem tido um papel muito rebaixado, a ONU poderia exercer um papel mais ativo nessa questão, mas parece que, para o imperialismo, a ONU só presta quando é para instrumentalizar o Conselho de Segurança, quando é para tentar obrigá-la a... obrigar a ONU a, a tomar determinadas resoluções que sejam funcionais aos seus interesses. De qualquer maneira, as declarações do secretário-geral, no sentido de fomentar diálogo e paz, são sempre, na minha opinião, positivas. Essa questão aí das alegações sobre invasão russa, iminente, é interessante notar, é, porque a Rússia já, já rechaçou isso, dizendo o seguinte, isso é histeria, eles estão querendo semear pânico. É, então, é, um, é, é a forma que eles têm encontrado para é, polarizar a situação e criar um, um ambiente constrangedor e de isolamento para a Rússia, como um, um país que está preparado, com a faca nos dentes, para perpetrar um assassinato no dia seguinte. Agora, é preciso observar o comportamento esquizofrênico do, do ex-comediante e atual ocupante do, da presidência da República na Ucrânia, porque a semana passada ele disse, por favor, Biden, não semeie o pânico na nossa população, não é bem assim. E ontem ele disse o contrário, ele disse é quarta-feira, dia 16. Então, tá, ficou esquisito. De fato, isso é uma tática de semear o pânico, a própria mídia que tem semeado esse pânico, os seus correspondentes em Moscou e em Kiev, têm mostrado, oh, a vida aqui está normal, aqui na Rússia ninguém fala de guerra. E não é porque a imprensa lá não fala, é porque há setores da imprensa que não são ligados ao governo. E na Ucrânia é a mesma coisa. Ninguém fala de guerra na Ucrânia, está todo mundo, ele disse, está todo mundo indo no supermercado, ninguém está estocando alimentos, ninguém está indo para é, é, subterrâneos, para para abrigos subterrâneos, a vida está normal. Então, de fato, a misteria visando a criar um ambiente hostil à Rússia.
0: Exatamente. Bom, vamos lá, vamos seguir. Só quero te mostrar mais uma notícia. Já estou com o Paulo e o Alex aqui na, na sala de espera. Já vou trazê-los, mas antes vou ler aqui. Ó. Uh, Cadu Lacerda, socialismo europeu como puxadinho capitalista. Qualquer semelhança com o nosso PSB não parece coincidência. Concorda, Zé? Ele botou um concorda, Zé, aqui para você. <risos> Uh, te botou numa, numa saia justa aí,
1: Não, eu acho que o PSB é um partido que exibe essas contradições todas. Começa que, na própria origem, o PSB diz não, nós somos o socialismo democrático, como quem diz, nós não somos o socialismo da ditadura chinesa ou russa ou estalinista, como eles chamam, né? É um partido contraditório, é um partido que tem um setor de direita importante, forte, apoiou o golpe. Agora, eu acho que no quadro nacional do Brasil, tem suas peculiaridades, é importante procurar unir todos os setores que se apresentam na esquerda, na centro-esquerda e no centro para combater o fascismo. Por isso que eu vou votar na enquete aí que está no... Tá no ar ainda, né, Léo? Está no, tá no ar, está no ar. Eu vou votar que sim, que é preciso considerar que todas as forças progressistas e democráticas do país devem se unir em torno desta federação e em torno da candidatura do presidente Lula para derrotar o fascismo bolsonarista.
0: É isso aí. Zé, muito obrigado. Eu ia falar da efeméride nos né, 50 anos das relações uh, China e México, mas, enfim, é só registrar essa data. Se você quiser comentar rapidamente, não, eu já passo é, para o Paulo. O
1: comentário rápido, para não atrapalhar a continuidade do programa, e é o sentido da publicação da notícia que nós fizemos, é destacar a, a importância que a China atribui às relações com a América Latina e que, no comunicado comemorativo das relações bilaterais com o México, tanto o Xi Jinping como o López Obrador comemoram o fato de que é uma parceria estratégica integral, ou seja, um nível elevado de relações bilaterais, e isso incomoda enormemente o imperialismo estadunidense, que considera a América Latina seu quintal, mas já perdeu espaço para a China e outros parceiros da América Latina, e vai perder mais se nós conseguirmos vencer as eleições em outubro de 22.
0: Obrigado, Zé. Grande abraço a você. Valeu.
1: Um abraço. Bom programa aí a todos. Tudo de bom.
0: Valeu. Vamos lá. Então, embarcando aqui agora o Paulo Moreira Leite e o Alex Sonic. Bom dia, Paulo. Bom, bom dia. Pa... Bom dia, Alex. Tudo em paz?
2: Olá, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo. É, é, oh, Léo, um dia você está com cabelo, outro dia você não está com cabelo, outro dia eu achei que você estava deixando crescer o cabelo. Agora você está sem cabelo de novo. É isso mesmo? Oh, você, mal, tá? mal,
0: você, você pode tirar o chapéu? Vamos ver o seu cabelo. Eu
2: só tenho cabelo aqui. Ó. Eu poderia fazer
0: o seu corte, eu poderia deixar o lado, mas isso demorar tanto tempo, Alex. Você é careca há quantos anos, Alex? Não sei, porque eu, como eu uso chapéu, não me lembro. Vamos lá. Vamos passar para as notícias aí. Gente, vem cá. Como é que vocês estão vendo essa crise ucraniana? Eu vou botar duas notícias na tela aqui. O presidente da Petrobras, o general Luna, está dizendo que considera altamente improvável uma guerra na Ucrânia. Tem gente que fala que se houver guerra, o petróleo pode ir a 150 dólares, a gasolina pode ir a 10 reais, todo um cenário catastrófico no mundo. né? Mas ao que tudo indica, ali vai haver um certo recuo. Como é que você está vendo é. o quadro, Paulo? Na sequência, o Alex. Aí.
3: Olha, uh, nesse momento eu estou me guiando pelo Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia e é considerado assim um dos mais competentes diplomatas do planeta, mais preparados e, e tal. Ele atravessou várias gestões, ele não, não começou a vida dele com o Putin. E ele disse que a, a fase diplomata, a, a, a etapa diplomática ainda não se esgotou. E eu concordo. A, a sensação que dá, a impressão que dá é que tivemos aí assim, uma tensão, uma fala grosso, mas que na verdade eu acho que não. não eu, 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 eu concordo com essa análise dele. Ainda há o que a diplomacia ainda tem o que fazer. Eu acho que não, não se chegou naquela coisa de uma guerra até porque uma guerra nesse momento, como a gente está vendo aí, seria assim. Condições
0: catastróficas, né? É, o Vladimir Putin ah. disse que seria a última guerra da humanidade, né? Enfim. É, coisa assim, né? Então
3: começa a ficar meio difícil.
0: Deixa eu passar para o Alex aqui, a Cecília está chegando aqui como assinante, aliás, mandando uma saudação, assinante há 15 meses, e o Paulo César dizendo: OTAN é a ação do terrorismo internacional praticado pelo imperialismo dos Estados Unidos e Europa. Alex, você, como nosso autêntico representante ucraniano, eu sei que você não gosta do Vladimir Putin, você já deixou isso claro aqui. Como é que você está vendo esse quadro internacional e a chegada do Bolsonaro a Moscou? Bolsonaro está dizendo que vai levar a paz. Bolsonaro
2: <risos> parece que trouxe a paz mesmo.
0: Pois é, nem chegou porque e a paz ontem.
2: Porque ontem a, a Ucrânia já admitiu recuar do projeto dela de entrar na OTAN. E essa é a questão fundamental, né? Por que, que as tropas estão ali? <coughs> perto da fronteira da Ucrânia, porque a Ucrânia, na Constituição dela, e ela tem um projeto de entrar na OTAN, evidentemente que não, não interessa a Putin, o Putin põe lá as tropas para pressionar, né? não vai invadir. Primeiro porque se, se, se invadir a Ucrânia vai ser um banho de sangue, que não interessa a ninguém, né? isso aí não, não interessa a ninguém, então não acredito em guerra nenhuma. E é, como a Ucrânia ontem né, é, declarou oficialmente que é possível recuar dessa, dessa pretensão que está na Constituição da Ucrânia e tal, e etc., e aí me parece, me parece que, que a tensão começa a diminuir. É como aquela história da, dos anos 60, da Guerra Fria. Entendeu? Ninguém, ninguém tem interessado em destruir o mundo. E o Putin morre junto, todo mundo morre junto. Então isso aí só em filme, né? ninguém está interessado. Então a tensão aumenta, aumenta, aumenta e aí desce. É como a Ômicron, né? vai pai, aí, cai.
0: Vamos ouvir o Paulo aqui, o Magno Cortez está dizendo, ó, façamos um evento 247 pela Paz Mundial com socorro Gomes e Zé Reinaldo e Sebrapaz. Paz. Ótima sugestão, vou falar com o Zé Reinaldo, também seria muito bom. Paulo, olha só, como é que você, o que você espera dessa viagem do Bolsonaro à Rússia? Hoje é o dia do encontro do Vladimir Putin com Olaf Scholz e amanhã, uh, Bolsonaro e Vladimir Putin.
3: Olha, eu não espero nada de espetacular, embora eu tenha certeza que o Bolsonaro vai tentar transformar uma migalha num, num estrondo, né? Uh, as reivindicações do Brasil... Assim, nesse momento, elas não, estão, assim, não são prioridade para ninguém. O Bolsonaro, ele, tudo que ele fez foi uh, inverter o nosso comércio, uh, a, a nossa política comercial, desde a posse dele foi de hostilidade à Rússia e aos demais países, à China e tudo isso. Agora ele está vindo atrás do tempo perdido. O que ele poderá conseguir, eu não sei. Mas eu acho que ele vai assim. Eu, eu, eu não consigo... Assim, até agora, sim. Vantagens comerciais, bem, ele desfez um monte. Se ele vai conseguir reconstruir alguma coisa, pode ser. Mas não, não sei, não vejo assim. Ele vai tentar, claro, transformar isso num evento. Mas...
0: Vamos ver. Ele é tão, na verdade, fanfarrão, né, Alex? Que ele pode até dizer que ele, é o, ele vai se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz depois ah, bom, da viagem. Não. Mas diga, Alex.
2: Não, o, que, o, que, o que tem de diferente em relação a outras viagens de presidentes brasileiros à Rússia. Não, o tema principal sempre é vamos aumentar o comércio, etc. Agora, tem, tem uma reunião marcada entre o Braga Neto, o Carlos França, o Sergei Lavrov e o Sergei Shoigu a respeito de uma cooperação técnico-militar Rússia-Brasil. Então, por aí, talvez, né, talvez seja o um caminho para perceber o que é essa visita. Porque é, a, a, o, a prioridade russa na, na, na América Latina é a Venezuela, né, com quem mantém uma cooperação técnico-militar. Então, essa, esse detalhe dessa reunião com fins militares, já é, me parece que é o é o ponto assim que estava meio escondido e que agora vem à tona, não é? Evidentemente que a Rússia tem maior interesse em é, é, é fazer esse tipo de, de né, vender armas para o Brasil. Não, e ontem, a questão ontem, ontem. é essa, né? Vender armas. Não é que é uma coisa que, o, que, que aproxima o Bolsonaro, né? a arma ele
0: gosta, né?
2: embora não saiba manejar. Né?
0: É, aqui, ó, a Laurita está dizendo, o Alex levantou a questão, não é turismo, na verdade. Né? Jairo Costa está dizendo, uh, deu no 247, não sabia que oferecer era crime, disse Thaís, viúva do Iago, assassinado pela polícia. Brutalmente assassinado, né? vendedor de balas, Isso. assassinado ontem no Rio de Janeiro. Cristiana Campanha, PSB se fazia de bom e nos deram um golpe. Imagina começando assim. Melhor dar palanque a Congresso e governadores de esquerda. Paulo, vamos entrar já nessa questão polêmica da federação. Tem uma pesquisa no ar. Vou botar aqui a notícia, que é essa aqui. O prefeito de Recife, João Campos, cria obstáculo à participação do PSB em federação partidária. O João Campos é namorado. Paulo, cuidado aí com essa com esse movimento que pode acontecer com você o que aconteceu com o Toron, né? O Toron foi fazer exatamente isso. Mas você está de bermuda, o Torão estava de cuecas, então foi... É, não, eu estou bem, eu estou bem,
3: está tá, tá tudo certo aqui. O Paulo foi
0: só tirar o chinelo aí, mas vamos lá, Paulo. Como é que você vê essa resistência do PSB? Acho que tanto o João Campos quanto a Tabata não são muito favoráveis à aliança com o Lula em primeiro turno. Qual a opinião de vocês e o que, que isso, de que maneira isso impacta a tal da federação?
3: Olha, eu, eu, eu acho que isso está evidente, faz tempo... O PSB ele tem um interesse oportunista numa aproximação com o Partido dos Trabalhadores porque ele, ele pode tirar vários mais benefícios do que ele pode ter mais benefícios do que recolher vários benefícios nessa nessa aliança e, e dá pouca coisa em troca. Vamos simplificar assim, né? Ele, ele já está ele conseguiu convencer o Humberto Costa a desistir da candidatura a governador, o Humberto Costa, que era o primeiro nas pesquisas, já tá, tem, tem várias outras soluções no mesmo sentido encaminhada, mas ele é insaciável. Então, pensei que é uma aliança em que ele leva tudo e não paga nada. Mais ou menos o que ele já fez, e só, só o que ele já fez nos últimos anos, quando ele votou pelo impeachment da Dilma, quando ele votou a favor da reforma da Previdência, quando ele votou a favor da reforma trabalhista. Ou seja, que aliado é esse? Que é e se você tem agora uma federação ou um partido se você constitui uma federação com um partido você vai estar dentro de uma camisa de força destinada a se aprisionar e aí e aí nós temos um e aí nós temos um assim um, 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 o, um, o, o, o imagina o Lula presidente sendo prisioneiro, sendo aliado de um partido que tem uma camisa de força, esse partido assim, foi a favor da reforma da Previdência. Ele vai querer mudar a Previdência? Foi a favor da reforma trabalhista? Ele vai querer recuperar o direito trabalhista? Gente, não tem. Ele vai querer mexer, por exemplo, no Banco Central, que tem um grande problema ali também, como a gente já falou ontem. Tem questões aí. E, onde assim, eu acho... Onde assim, eu acho que precisava, a, a, sem querer ser assim. Uh, uh, eu sou a favor da unidade. por favor pode ter uma aliança, pode ter uma, uma coligação, pode ter o que for. Já vi isso acontecer. Eu acho isso importante. Mas agora você se amarrar com um parceiro desses e que até agora, olha, não dá a menor demonstração de que tá, de que achou errado o que fez, que nada e, e, e que não faria de novo. Ou seja, então, vamos dizer assim, é um partido que ele está ali. Ele viu que ele tem, ele tem muito a ganhar e não precisa entregar muito. Eu acho, eu acho assim, mas assim preocupante quando, eu, quando a gente pensa, bem, imagina o Lula ganhando e aí o, 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 o PSB agora quer questionar né, as votações internas, quer usar os critérios de prefeito e não de, de deputados, assim, vai passar a mandar na, na federação. Que aí, gente, olha, <risos> aí realmente... <risos> É assim, fica meio demais, né? Porque afinal, em torno da federação é o um presidente da República,
0: né? É, a Selma Gonçalves está dizendo que o PSB só tem oportunistas e o Vilmar Freitas está dizendo que o PSB só quer o bônus, né? Agora, sobre Rússia, Davi Celestino está dizendo: amanhã o Bozo vai trazer a paz mundial, vai colocar o dedo no nariz do Putin e dizer: acabou, porra. E o Cadu Lacerda está dizendo: o risco é que Bozo na Rússia possa ser confundido com um ataque de guerra química, bomba de coliformes fecais, está mandando aqui. Alex, olha só, vamos lá, uh, como é que você vê a questão da... Federa... Eu sei que você apoia a federação, você já expressou isso várias vezes, mas o PSB está cobrando caro, né? então passo para você, Alex. Bom, o João Campos, é, é, prefeito de
2: Recife, está preocupado com a reeleição. E esse ponto já está, já está definido, porque é, o, o debate está sendo feito ponto a ponto. Né? Quer dizer, qual é o estatuto? Da, da, da federação. E já, já, há uma, já há uma unanimidade quanto a esse ponto de que o, há candidatos natos, ou seja, é, os prefeitos que é, podem se reeleger daqui a, daqui a dois anos vão ter, é, é, vão ter a garantia da sua candidatura. Com isso o PT já concordou. Não é? A grande discussão é que o, o, o PSB é que acha que vai ficar amarrado ao PT, porque, evidentemente, como o PT tem mais deputados, né, ele vai ter uma, uma voz mais forte na federação né, do que o PSB, mais forte que o PCdoB, com o que o PCdoB já concorda, mais, mais forte que o PV. Né? É, então, é, é preciso ter muita paciência. Quer dizer, você pergunta na, 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 na pesquisa, o PT tem que é, chutar o balde? Não, não vai chutar o balde. Não, tem que ter paciência. Né? O prazo vai até maio. Eu acho que é importante, justamente, é, justamente toda essa argumentação que o Paulo expôs, é, que, o, que o PSB é isso, o PSB é aquilo, se ele ficar, a ele ficar amarrado na federação, ele não vai poder votar contra os projetos do Lula. É exatamente essa a intenção. Isso que aconteceu no passado não vai acontecer com a federação. É por isso que interessa tanto o PT, é por isso que a presidente do PT Leipzig, está tendo a paciência, o Lula está tendo paciência, porque é muito necessário, você somando a, a, os deputados atuais desses quatro partidos, chega-se a quase 100 deputados. Então, esse é o ponto central a federação vai obrigar a que não haja dissidências, o que pode acontecer se não houver a federação. Se não houver a federação, aí sim pode acontecer o que o Paulo está dizendo. Porque aí não tem, amarra, não tem amarração nenhuma, o Lula vai com o projeto, o PSB fala, não, não quero. Se o PSB estiver na federação, ele não pode falar, não quero. Ele está na federação, é justamente por isso que o PT está tão interessado na federação, e também o Lula, e também em todos que querem que o governo do Lula tenha uma governabilidade para que ele possa implementar projetos. Evidentemente que não vai implementar projetos que vão mudar de uma hora para outra o cenário, e etc. É claro que não, mas sem esse apoio da federação vai ficar mais difícil negociar projeto a projeto. É, 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 é dessa forma que, que, que se amarra, assim como ele está é, é, amarrando o Alckmin ao PT. O Lula não está desistindo do seu projeto ao trazer o Alckmin, não. Ele está trazendo o Alckmin para o projeto dele. É a mesma coisa com a federação. Os demais é, é, é. partidos vão ser comandados pelo partido maior. Deixa eu só trazer... É, é, é a democracia. Então,
0: mas, mas tem um questionamento aqui, Alex, Essa, isso que você acabou de falar, olha, os demais serão comandados pelo partido maior, tem um questionamento que eu vou trazer de um comentário já já. A Zoraia Vargas está dizendo, a federação não foi discutida na base do PT nos diretórios. E Odila Braga está dizendo, a cláusula de dois terços para aprovar as propostas internamente na futura, na futura federação amarram totalmente o PT que não tem esses dois terços nem somando ao PC do B, ou o seja,
2: vai ter dois terços, ele tem que negociar com os outros, é claro. Não, então, ninguém vai ter
0: dois, dois terços. É uma transferência é de poder dos aliados. Dizer...
3: Alex, vamos vamos lembrar de alguma assembleia que você tem assistido na vida? Quando a, maioria, a minoria de um terço tem poder de veto, ela passa a mandar. Então, quando a gente fala que você exige dois terços é porque quem está na minoria, no caso do PSB, ele passa a ter o poder de decisão. Isso acontece na Assembleia Estudantil, em reunião de diretoria de sindicato, e vai acontecer nesse partido se eles montarem essa federação. Essa é a questão. A questão é que você tem um partido com menos deputados, com menos votos. Então, tem um candidato que me elegeu, o um candidato a presidente da República e tudo isso, e que vai passar a mandar nas decisões, inclusive no governo do presidente Lula. Essa é a questão. Então, quando você fala em dois terços, não é assim, não tem... Não, não é que vai ter que negociar, você vai dar poder de veto para a minoria. Alex, esse é o problema. Poder, de, A maioria passa a votar, pela, ganhar pela negativa.
2: Não, é assim? desculpe, Paulo, mas você, você não está, você não está é, dizendo, é, é, você não está opinando conforme a, 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 o que está sendo discutido. Primeiro, isso aí não foi aprovado ainda, isso aí está em discussão. E, e, nunca, nunca a federação vai existir com esse poder do um terço. Agora, para alcançar os dois terços, o PT já vai ter mais assentos, vai ter mais votos e vai ter que negociar. É claro, vai ter que negociar com o PCdoB. Então, é isso. O PT vai ter a maioria das cadeiras, se a federação se o PSB concordar, pode não concordar e pode melar tudo. Não é? Mas, dentro do, 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 do que eu considero um conceito democrático, quem tem mais deputados vai ter direito a mais cadeiras. Agora, para alcançar é, os, os dois terços, que, isso ainda está isso em discussão, não está não tá definido. Né? Esse é um dos pontos em debate. Né? É, mas é, isso aí não, não, não implica em que o PSB é que vai ter o poder de veto. Não, não, não é isso.
0: Ah, Alex, se o senhor mudar o rumo da prosa... Paulo, Então você quer fechar sobre esse tema, mas eu é. já queria entrar na questão do neoliberalismo. Mas Não. diga lá, Paulo, só para encerrar... Porque Não, senão eu a gente vai...
3: Só para falar o seguinte. Tem duas formas de você resolver uma maioria. Maioria simples, da OPT. Maioria de dois, dois terços. Você muda a lógica e, você, e ganha aquele que impede o outro de fazer dois terços. <risos> Nesse caso, quando você coloca um quórum de dois terços, você está beneficiando a minoria. Porque basta ela ter um texto para ela impedir qualquer coisa. é Essa, essa muda, muda a lógica da discussão. Por isso que eu falei? Que é uma coisa, realidade conhecida em assembleias
0: estudantis... Só fazendo um parêntese, isso acontece muito no, no mundo empresarial. Às vezes, você tem sócios minoritários em empresas que colocam poder de veto pois e aí é. ganha uma posição desproporcional ao capital que tem. Então, tudo isso é muito complicado até em assembleia de CVM. Empresa, eu acho que É, é
3: privado, setor privado, hein?
0: exatamente deixa eu só uh, botar aqui uma coisa na tela aqui antes a saudila Braga tá dizendo o PT talvez consiga dobrar a bancada e ter quase 100 deputados federais no PT bom o Lula quer ser presidente mas não é só simplesmente para ser para ser presidente ele tem um desafio gigantesco bom ele foi ao Twitter e disse isso. ele está dando uma entrevista né então ele falou assim ó em 2004 o desemprego era baixo a previdência é superavitária as reformas que alguns desejam são para desmontar o Estado brasileiro, vender como estão fazendo com fertilizantes, gasodutos e previdência. Bom, aí vou mostrar aqui um tweet do Rogério Correia, que mostra como é que está o Brasil no mundo, na questão do desemprego, só para vocês terem uma ideia, é bem importante essa imagem aqui. Ó. O Brasil tem uma das maiores taxas de desemprego do mundo, 13,8%, África do Sul que também teve golpe de Estado, presidente preso 34%, Turquia 12%, mas olha só, Estados Unidos 4, Rússia 4,3, México 3,7, Austrália 4,8. O menor desemprego da, da história do Brasil foi alcançado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí veio o golpe de Estado e a gente está nessa tragédia. O golpe de Estado foi a implantação de um choque neoliberal. E o neo, essa questão, né, na verdade, tudo que se fez no Brasil foi para implantar esse choque, que foi um que produziu esse desastre aí. Agora, ontem, ontem, Paulo, eu entrevistei o Alisson Mascaro, hum. que fez uma, uma, uma crítica a essa costura dessas alianças, está dizendo o seguinte: olha, o Brasil talvez consiga sair do golpe sem sair do neoliberalismo. E aí eu passo para você refletir a respeito disso. Diga lá, Paulo. É,
3: eu queria falar do neoliberalismo, porque esses dados que nós temos, essa, essas dificuldades que, que o Brasil enfrenta e que aparecem muito nos dados de saúde. Gente, a gente pode chegar a parecer parecia né, que o nosso problema era a Covid-19. Os dados de saúde mostram o seguinte, que nós enfrentamos o janeiro mais mortal desde 2003. Houve assim 100, 144 mil óbitos. Uma alta de 5% no mesmo período do ano passado. São 10 mil óbitos por AVC contra 1.337 em 2019. 14 mil óbitos por uh, doença cardiovascular. Em 2019, 5.900 óbitos. Tudo isso mostra o quê? Uma política deliberada de desmonte da saúde pública. E quando a gente fala disso, a gente fala que foi através da saúde pública que o neoliberalismo foi implantando suas. colocando os seus pés no Estado brasileiro, na vida dos brasileiros. E aí nós tivemos dois momentos cruciais. Vejam, no, no, no governo Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique foi criada a CPMF, que garantia. Que chegou a garantir com o tempo. 40 bilhões de reais por ano para a saúde pública. Uma ideia de um ministro liberal, o Adib tem. na origem malufista. Ele teve essa ideia, uma ideia liberal, que, mas que sustentava a saúde pública, que foi abolida, foi derrubada em 2007, quando se tentou, primeiro... Havia uma pressão da medicina privada para recuperar seu espaço. A saúde pública estava ficando forte como nunca na sua história. Sobrava dinheiro, gente. 40 bilhões era assim era, uma, assim, era quase que um paraíso. Conseguiu-se impedir a renovação da CPMF. A, CPMF. a CPMF acabou, a gente viu um rebaixamento no atendimento, um rebaixamento nas condições materiais da medicina pública houve um ato de resistência. Em 2013, a Dilma e a, e a sua equipe criaram o Plano Mais Médicos, um plano de atendimento de emergência para se dedicar aos pobres, às regiões onde os médicos, muitos médicos não gostam de ir, muitos médicos se recusam a ir, aonde não há hospital, onde não há posto de saúde. Uma experiência trazida, criada pelo governo cubano, e por isso foram... foram importados, trazidos muitos médicos e médicos de outros países que queriam se colocar. Pois bem, veio o governo Bolsonaro e acabou com mais médicos. Não é de espantar, portanto, que a gente esteja vivendo em 2022 um momento terrível em termos de saúde pública. A morte, as mortes elas se multiplicam. Claro que nós vamos ter outras causas para explicar, os especialistas vão dar muitas razões, mas existem esses dois fatores que são inseparáveis dessa tragédia que nós estamos vivendo. Nunca se morreu tanto no Brasil por doenças tratáveis. AVC é, pre, é, é, é possível que você prevenir. Outros assim, atendimentos e idem. Sem falar, evidentemente, na tragédia que foi a Covid, na tragédia que são as doenças pulmonares graves, que hoje estão matando cada vez mais. O que, que é? O desmonte da saúde pública. Por quê? Quando você entrou por essa introdução no neoliberalismo para ir arrebentando o que é o estado de bem-estar naquilo que é o, um dos seus elementos mais importantes, que é a saúde pública.
0: Muito bem. O desafio, na verdade, quer dizer, é não, não apenas ganhar a presidência, mas também desfazer esse choque neoliberal. E o, eu vou trazer uma, uma aspa aqui do Lula, eu vou só atualizar os comentários, vou te passar aqui já a palavra, Alex. Rapidamente, tem comentário sobre federação aqui. Bom, o Léo Fernandes está simplesmente nos apoiando, agradeço muito. Mimi está dizendo, João Campos bebe da mesma fonte que Tabata, esquerda, quinta coluna. Léo Fernandes fala que o PSB vale tudo isso, Cristina Campanha, Cristina o Campanha, PSL inflou, imagina o que podemos fazer com o PT, com a for, né, força atual do Lula, está dizendo. né? A Odila Braga está dizendo o seguinte, quer dizer, que a regra, a regra vale pela atual configuração do Congresso, não pela futura eleição. Então, por isso que a questão dos dois terços hoje desfavorece o PT, mas poderia favorecer no futuro, para uma outra eleição. Né? Gustavo Guerreiro está dizendo a federação exige unidade por uma pauta convergente, diferente da coligação. É preciso maturidade democrática para ceder em nome da pauta estratégica. Alex, o Lula acabou de falar mais uma vez sobre Geraldo Alckmin. Vou botar na tela aqui exatamente o que ele disse. E eu acho que tem um recado para o PSB aqui, Tá? Ele diz assim, falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher o partido. Se o Alckmin, como meu vice, me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio mais do que ganhar é consertar o Brasil. Então o Lula está dando aval, claramente, aí a chapa com o Alckmin, já tem até santinho, né? eu posso mostrar depois, mas está sinalizando que talvez esse desespero todo do PSB, é porque talvez o o PSB esteja percebendo que o Alckmin pode ir para um outro partido. Passo para você, Alex.
2: É, ontem também o Márcio França mudou um pouco o seu discurso. Né? Disse que é, tudo bem, aceitam a pesquisa, ele, quem estiver melhor, ele, o Haddad, é o candidato. Quer dizer, já, já mudou um discurso. Né? Na semana passada era um discurso mais belicoso, ontem já foi um discurso mais amistoso do, porque a questão central é, é, é aqui em São Paulo. Né? O Lula não pode mais voltar atrás, o candidato é o Haddad, para o Alckmin também o candidato é o Haddad, porque é impossível né o Alckmin ser do Lula e não apoiar o Haddad. Né? E, 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 e o Haddad está querendo formar uma chapa é, é, espelhada na chapa do Lula, né? talvez com álcool indicando o vice do Haddad, né? que aí fica, fica tudo, tudo, tudo amarrado. Né? E o, o, é, é mais um ultimato, né? como foi esse jantar aí. O PSB tem que se resolver. Quer dizer, até, até, até meados de março não, não vai dar para o PSB empurrar com a barriga até maio, que é o prazo final das, das federações, né? O que o Lula está tá, tá querendo dizer com isso está pressionando, é claro, o PSB para se, si, para tem, tem até mais um mês para resolver, né? E talvez até o caminho, o caminho melhor seja seja o PSD, né? E o PSD parece que vai ser a opção embora tem essas conversas do Alckmin é, com com o PV, mas o PV é um partido com quatro deputados, né? E tem pessoas aí perguntando, mas por quê? Será que é preciso o PSB? Sim, porque o PSB é o maior partido de centro-esquerda, né? depois do PT, com 31 deputados. Ele tem o mesmo número de MDB, por exemplo. É um partido grande, é por isso que é necessário que haja 53 do PT mais 31, já são 84. Então, é claro que o PSB é importante, para a federação é importante para o PT.
0: É, só enfatizando aqui que hoje a gente vai ter, às 10 horas, o Fernando Haddad, que vai trazer muita informação sobre isso. Paulo, muito obrigado. Alex, muito obrigado. Vou seguir aqui com o Daphne, vou trazer o Auler também e a gente vai seguindo. Valeu, gente.
2: Opa, obrigado.
0: Obrigado, até mais. Então, vamos lá. Deixa eu aqui só atualizar rapidinho aqui os comentários. Opa, peraí. Ah, não, estou aqui, estava na tela errada. E vamos trazê-los aqui, já mudando de assunto também, porque esse tema da federação é importante, mas não é o único, né? Vamos lá. Carlos Baldijão, está o principal responsável pelo, pelo fim da CPMF foi Arthur Virgílio, fazendo um resgate histórico aqui. Vamos lá. Bom dia, Dafne, tudo bem com você? Bom
4: dia, Léo. Bom dia, comunidade 247, tudo ótimo.
0: Deixa eu agradecer ao Roberto Silva, está todo dia aqui com a gente, está dizendo dedo no like, inscrição se puder, seja membro ou membro do 247, rumo a um milhão. Hoje, da eu acordei, e fui ver lá, a gente está com 777 mil inscritos. 777, deve ser um bom sinal, né?
4: Caramba, você sabe que <risos> eu estou <tô> aqui <risos> atrás da tela e depois na frente da tela. <coughs> na frente, né? Da tela, mas está é, participando como ouvinte depois. É, como âncora da TV 247 desde que tinha acho que uns 10, é, 10 mil é. 5 muito. mil. Era uma coisa assim, pequena.
0: Era pequeno, era pequeno, mas vamos chegar a um milhão, acho que a gente está chegando vamos, a um milhão. Vamos
4: chegar a um milhão. Precisamos, sobretudo nesse ano, né, Léo? Muita, muita manipulação, e eu vou falar com o Marcelo sobre isso, sobre a questão da. Bom dia, Léo. Bom
5: dia, dia. Bom dia, dia Léo. Bom dia, Daphne. Só lembrando aqui, quando eu vou à rua em alguma manifestação, mesmo com máscara, as pessoas me reconhecem por conta da penetração da TV 247. Eu estou ficando famoso. Que bom. Eu estou quase virando artista. É um negócio de louco. Eu
6: não
0: estou acostumado com isso. Deixa eu aproveitar, Daphne, você deu esse gancho da manipulação, né? e eu queria... Vou fazer uma, uma menção aqui sobre o caso Adélio, que eu acho que o Marcelo vai falar sobre isso também. Vai. Que é o seguinte. A gente foi criticado né, por dar repercussão a esse caso da armação bolsonarista. Né? Por quê? Porque teve lá aquele perfil Anônimos, que fez um post dizendo não, veja bem, o Adélio prestou um depoimento, vai culpar a campanha do PT pela facada, ou suposta facada. Antes disso, aí, o Degar Angel já havia feito... Alguns posts no Twitter dizendo que a armação seria por aí. E claramente tem havido uma movimentação no bolsonarismo, seja do Carlos Bolsonaro, do pai dele, em torno desse episódio. Na nossa opinião, é importante denunciar esse tipo de armação. Aí ontem se fez uma matéria dizendo a Polícia Federal disse que não houve nenhum depoimento. Tudo bem se não houve nenhum depoimento. Se o anônimos plantou um depoimento para criar essa confusão, não importa. O fato é o seguinte, o que nós estamos demonstrando é que o bolsonarismo está tentando sair das cordas com esse caso. E é importante deixar claro que se trata de mais uma armação. Então, eu defendo a nossa postura de dar publicidade a esse caso, não sei a opinião de vocês.
5: Léo, eu acho que vocês estão corretíssimos. Nós temos que mostrar as armações. É isso que eu tinha falado com a Daphne mais cedo. O Bolsonaro está armando, ele não tem bandeira de luta para a campanha. Ele quer recuperar a história da facada para tentar tirar algum benefício disso. E aí eu adianto, que você já está sabendo, mas a comunidade não está, que o Joaquim está fazendo o trabalho certo. O Joaquim está tentando pegar a família do Adélio e levar para conversar com o Adélio porque é impossível, durante três anos, esse, esse rapaz, esse moço, esse homem, com sua deficiência psíquica, que seja, ele está numa aula de protegidos dentro do, da penitenciária de segurança máxima. Ele não deveria estar ali. Segundo o juiz das execuções penais em Campo Grande, Mato Grosso, ele deveria ter ido para um hospital. Mas o juiz da do caso em Juiz de Fora, não aceitou transferi-lo para um hospital. Houve o um tal conflito de competência e aí foi para o STJ que o manteve preso na penitenciária que não tem tratamento adequado. Ontem eu e o Joaquim conversamos com os defensores públicos lá de, do, 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 de Campo Grande. O Joaquim está aproximando a família para levar a família lá, porque, como o Adélio fica numa área de protegidos, ele não encontra ninguém, o banho de sol dele é sozinho. Então, ele está isolado, é aquilo que foi, que foi denunciado pelo pessoal do Mecanismo Contra a Tortura, de, que visita os presídios. O isolamento dele se deve um pouco a isso. Se ele já tem um problema psíquico, Fica totalmente isolado há três anos e a família, com, de, com dificuldade financeira, não consegue encontrá-lo. E a família é quem pode encontrá-lo, quem deveria estar com ele, embora solidária a ele. A família não está lá por falta de por dificuldade financeira. Nós vamos fazer essa aproximação. O Joaquim está trabalhando nisso e isto vai facilitar, inclusive a nós sabemos o que realmente o Adélio pensa, porque. É e Nunca vi na minha vida de profissional três anos um cara acusado de um crime como esse não ser colocado diante da imprensa para falar para a imprensa. É, imprensa. Deveriam ter provocado isso muito tempo já. E,
0: então, é, uma peça, atenção, foi uma, uma peça da campanha do Bolsonaro em 2018, pode voltar a ser uma peça em 2022. Eles estão é, tentando armar, é.
5: Léo. Estão é. tentando armar de tudo quanto é jeito.
0: Então, deixa eu, vamos ouvir a Daphne. Você acha importante, Daphne, a gente expor esse grau de armação ou não estamos amplificando um boato como alguns claro pessoas estão que, dizendo?
4: Eu acho que a coisa mais importante do Brasil é, atualmente né? expor o Bolsonaro, porque isso não é, é só expor a armação, é expor justamente a manipulação, é expor o Bolsonaro. O Adélio é considerado inimputável né, por... É, porque foi considerado assim por ser um doente mental, e aí você pega um doente mental e afasta completamente das pessoas que, que poderiam né, ajudar ali num tratamento, colocam ele lá na caixa prego, lá distante da onde a família dele mora. Ele tem tá a tutela do Estado, ele é responsabilidade do Estado. O Estado é responsável pela saúde mental de Adélio. Então, jamais... Jamais, você pode perguntar isso para qualquer profissional de saúde, você vai afastar uma pessoa que tem problemas mentais da sua família. Nunca... É ao contrário, é justamente ao contrário. Né? O movimento antimanicomial vai juntar essas pessoas, vai, vai querer aproximar essas pessoas. Então, ele não poderia nunca estar longe, geograficamente distante. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa... Né? Por que, que justamente que Marcelo aponta? Por que, que ninguém pode ter acesso à Adele? E terceira coisa, isso é tortura. O cara está há três anos na solitária. Ele está três anos na solitária, ele está há três anos separado de todo mundo. Por quê? Qual é esse medo? Então, é, é claro né, que tem caroço nesse Angu, né, Marcelo? A gente que é carioca. Eu acho,
5: eu acho que tem caroço nesse angu. Eu caroço acho que é uma questão humana. É, essa é uma questão humana, que precisa ser resolvido, e inacreditavelmente os grandes conglomerados de comunicação não se preocupam com isso, não pressionam contra isso, não, não, pelo não contrário não,
0: os, os conglomerados, os grandes conglomerados de comunicação fazem parte de toda essa armação. Uh, Marcelo, pois eu vou é. deixar vocês aqui, deixa eu agradecer aqui ao Léo Fernandes, que está mandando um apoio, a Rosângela Pinheiro, está dizendo, vocês do 247 são parte de nossas vidas, mandando um beijo, e a Diama vai dizendo alguém precisa dizer para o Márcio França que hoje ele é o inimigo número um do Brasil. Só deixando, então, o um aviso, 10 horas teremos aqui o tarde na TV 247. Obrigado, Daphne. Obrigado, Marcelo.
5: Muito bom, bom. Vamos continuar só explicando aqui um, um telenauta que falou. O Adélio, como todos nós sabemos, foi defendido no início por três advogados que apareceram misteriosamente de fora, se ofereceram em torno da fama. Esses advogados não defendem mais ele. Hoje é a Defensoria Pública da União quem está fazendo esse trabalho. Um dos advogados ainda está como curador do Adélio no processo criminal, não na vida civil. Esta aproximação com a família vai permitir, inclusive, resolver o problema da curadoria dele, já que ele é dado como incapaz pela justiça junto aos cartórios, junto à questão cível da vida desse rapaz, desse homem. Entende? Então, nós vamos... eu Estou dando força ao Joaquim para ele providenciar isso tudo e a gente tentar ajudar humanamente esse Adélio, porque, como qualquer cidadão, tendo ou não cometido um crime, ele precisa ser tratado como ser humano e ser respeitado por isso. E, ao fazermos isso, eu acredito, nós tiramos do bolsonarismo uma arma que ele tenta usar toda hora para reviver o caso e tentar ganhar notoriedade nessas eleições. Meu medo é que o Bolsonaro e a sua turma vão, eles vão continuar armando fake news para cima destas eleições apesar de todo o esforço do Supremo Tribunal Federal em evitar isso. Você vê, Daphne, que o Alain dos Santos já está criando novos perfis aí, embora impedido de, de frequentar as redes. Que o Telegram não tem controle, pelo, não dá respostas ao TSE e ao Judiciário Brasileiro. Então, todos nós temos o compromisso de combater as fake news, como se combate a fake news? Não passando adiante qualquer mensagem que a gente receba sem dar uma checada, sem confirmar antes. Se você recebe uma mensagem, por mais interessante que ela seja, que lhe pareça importante, sugiro que antes dê uma gulgada e vê se aquilo ali é verdade, vê se faz sentido, vê se aquela notícia aparece num, grande, num, num desses nossos sites ou mesmo nos sites tradicionais de notícia Não passe adiante qualquer informação assim, porque nós estaremos ajudando a espalhar fake news e você, na medida em que checa e descobre que é falsa, você evita isso e pode até denunciar isso.
4: Exatamente, Marcelo. E, e tudo isso só prova o desespero do Bolsonaro, a falta de, pro, de proposta desse governo Bolsonaro. Deixa eu ler aqui os, os superchats e depois eu já trago uh, mais aqui um, um assunto para você comentar. Pice Dalari 247 está corretíssimo, tem que denunciar todas as armações, a campanha do Bolso será um requentado geral, eles não têm proposta, exatamente. É, Celso Marques, contem comigo para levar a família do Adélio ao Rio de Janeiro. Então, tá, tá aqui... Não a... é o Rio,
6: não. Celso, não é, o... é o
4: Minas, né? Ele é de Minas, é... não é isso?
5: É, ele é de Minas, de Montes Claros.
4: Montes Claros. O Leo Fernandes também contribui aqui conosco. É, Marcelo, deixa eu compartilhar aqui, inclusive, a respeito disso, uma matéria que está na nossa home, que é essa daqui, então, como você falou, vai, haver, vai acontecer muita manipulação daqui até o fim das eleições. Magno Malta, que aparece no novo vídeo da suposta facada, já espalhou fake news ligando o caso ao PT. Então, está aqui a foto, olha. Essa aqui, a grande, é a foto original. Então, você vê aqui um cara com uns óculos escuros e essa daqui é a foto que eles estão compartilhando. Que está o Adélio. Então está aí, né? A tentativa do, da direita é. De, é desse tipo, né? esse tipo de manipulação que eles se utilizam. E vai acontecer demais isso, né, Marcelo?
5: Eles estão desesperados, né, Daphne? Eles é. estão vendo que o Lula caminha para a vitória. Nós temos que tentar fazer essa vitória acontecer no primeiro turno. Daí a importância do manifesto que está sendo feito, lançado, para todos apoiarem é, o Lula, num grande concentração de forças, e aí vem toda essa discussão que já houve na primeira parte do Bom Dia sobre a, a, a federação de esquerda, sobre o PSB que está relutando aqui, refugando ali, criando dificuldade a colar. Nós precisamos fazer uma união, como na época da campanha das diretas já, para derrubar a ditadura militar. Vamos derrubar o fascismo. Esse é o ponto principal que nós temos que ter. Nosso compromisso é derrubar o fascismo numa grande aliança para retomarmos o mínimo de civilidade possível dentro desse país, a civilidade que esse bolsonarismo nos tirou dela. Por isso o desespero deles, por isso eles vão fazer campanha de tudo quanto é jeito para tentar atingir o Lula e para tentarem se manter no poder, coisa que eles sabem que eles não vão conseguir fazer
4: muito bom Marcelo uma coisa que eu queria ter comentado quando você é, quando você falou sobre a questão do, da denúncia justamente não sei se foi você ou Léo que falou sobre o, é, o mecanismo contra a tortura né que é tão importante esse tipo é... De, de ferramenta, digamos assim. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com a Ana Cláudia, que era do mecanismo contra a tortura. Logo que o Bolsonaro assumiu, ele atacou o mecanismo, ele, ele esvaziou né, é, o mecanismo. E o mecanismo serve para justamente mostrar né, tudo que acontece na, nas prisões e serve também para mostrar o que estão fazendo com Adélio. Né? Então, acho importante ressaltar a importância do mecanismo contra a tortura, que é quem fiscaliza justamente é, o que está acontecendo nas prisões. E diga, Marcelo.
5: Não. E você acrescente, além do mecanismo que é um órgão que, criado para pela e, e é mantido e é formado por, pela sociedade civil, nós temos oficialmente a Defensoria Pública da União que tem desenvolvido excelentes trabalhos tá? Mesmo, às vezes, a chefia dela não dando conta, porque foram nomeados pelo Bolsonaro, eu não sei como é que está atualmente a cabeça lá da, da, da DPU, mas eu conheço defensores no Brasil inteiro empenhados em defender a sociedade e em fazer cumprir a Constituição, em respeitar as leis. Então, nós temos que Aplaudir e não esquecer o trabalho desses defensores que, mutatis mutantes, estão fazendo um papel que, no passado, os procuradores da República fizeram muito. Muitos continuam, muitos procuradores da República continuam cumprindo fielmente o trabalho dele de fiscais da lei. Outros tenderam para os absurdos e defenderam, tenderam e defenderam os absurdos da Lava Jato e se afastaram desse papel. Mas, assim como ainda há procuradores da República e que podemos confiar porque eles cumprem o seu papel de fiscal da lei, nós temos que aplaudir muito a defensoria pública, sejam dos Estados, seja a da União.
4: Muito bom. A Silvia Guedes pede para eu fazer um apelo aqui à comunidade para que todos assinem o manifesto da eleição em primeiro turno. Então, obrigada, Silvia, por é, enviar aqui essa mensagem para a gente. Tem chat também para agradecer, Marcelo. Então, vamos lá. O Evandro Costa diz, não confundir o mecanismo da Netflix. Não, gente, não tem nada a ver, não. Márcia Regina Fogaça diz: não só divulgar, como convocar grupos de direitos humanos e luta antimanicomial para investigar as condições de Adélio. É uma boa, Márcia. Eu só fico muito com medo né, é, dessa questão do Adélio, é porque eles vão usar isso contra nós, campo progressista, dizendo que nós estamos defendendo Adélio. <risos> para
5: esconder, para esconder, esconder alguma
4: exatamente. coisa. Exatamente. Eles vão falar.
5: Eles vão falar o que eles quiserem da gente Deixa eles falarem Porque aí as mentiras caem Olha, a minha tia-avó Minha tia-avó Na década de 60 Quando não tinha politicamente incorreto Dizia assim É mais fácil pegar um mentiroso Do que uma pessoa Que manca das pernas Ela usava outros termos É um ditado antigo Mentira tem perna curta, todo mundo sabe disso. E mais cedo ou tarde a gente desvenda as mentiras todas.
4: O problema é que quando a mentira é, é como essa do Adélio, e eu vou dizer para vocês, eu acredito realmente que, não, que essa, essa história dessa facada é, não seja do jeito que aconteceu, né? porque você vê, né? como é que pode outro dia. É, morreu um cara na, no jogo é, do Palmeiras, levou um tiro, é, sai briga. Né? Você vê que a multidão, ali no, no, no calor da, dos acontecimentos, segurar uma multidão é difícil. Né? E o, o Adélio sai ileso de ter esfaqueado o, o Bolsonaro dentro, né, no meio daquela multidão que estava em volta do Bolsonaro, e não acontece nada com ele. Então, assim é tanta coisa que a gente pode questionar, que o Joaquim questionou no, no documentário que ele fez, mas é tanta coisa estranha. né? E, mas essa mentira ela é guardada a sete chaves. Né? Aonde que ele está mesmo? Hein? Em Campo Grande?
5: Campo Grande, Mato Grosso.
4: É, então, essa mentira está guardada a sete chaves. A gente não está conseguindo ver as pernas dela direito, né? e por isso da importância do Joaquim é investigado Joaquim tentar ter acesso ali ao Adélio para a gente esclarecer isso tudo. Marcelo, é, deixa eu trazer aqui, não sei se a gente nem combinou isso, mas eu acho que tem a ver com a questão do Bolsonaro desesperado, que é essa matéria que está aqui na nossa home, Alexandre de Moraes determina que área se manifeste sobre live em que Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, então é, PGR pode tanto apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro como pedir o arquivamento do processo, então está lá o Aras né, mais uma vez é, e o Alexandre de Moraes determinou que a PGR se manifesta em 15 dias então em 15 dias a gente vai saber se o Aras vai fazer alguma coisa ou vai fazer o que ele tem feito, que é nada né
5: Pois é, é, é lamentável que o Supremo precise pedir ao Ministério Público Federal para cumprir o seu papel. É lamentável chegar numa situação dessa, em que o Procurador-Geral da República seja Estado. Pude ver, e esse não é o primeiro caso. Já houve casos da Rosa Weber e da Carmen Lúcia também cobrarem a ação do, do PGR, porque como ele está de rabo preso, e aí eu falo que está de rabo preso, ele vai acabar querendo me processar, com o bolsonarismo, ele senta em cima das casos, inventa de fazer investigação preliminar lá dentro, coisa que é feita para enrolar os outros. Isso é grave. As instituições, no caso da PGR, não está funcionando, não está cumprindo o seu papel constitucional e é muito grave isso infelizmente estamos vivendo esses tempos absurdos do Supremo ter que dar prazo para que o Aras cumpra o papel dele ele, Aras já deveria ter tomado a iniciativa desde que o Bolsonaro fez essa live soltando notícias de faltas, e fez a live divulgando fatos de um inquérito sigiloso isso é crime ele como presidente não pode Agora nós vivemos tempos estranhos.
4: Muito estranhos. E se você for processado, você pode é, trocar figurinha aqui com o Milton Blake, que está no... nos bastidores? Ele já foi processado Chama. por
6: várias. Não! Não é O
4: experiência. O, o, o Daphne,
5: eu, eu já tenho seis processos. Só, só a Érica Mialik a Marena me moveu três. Eu ganhei todos dela ainda tem um pendente lá em Curitiba que é de uma juíza de Pinhais que está me processando ela só quer 90 mil reais como se eu tivesse 90 mil reais Entende? se eu tivesse 90 mil reais eu já tinha comprado novamente meu carro para sair viajando pelo Brasil já teria chegado em Maceió para te ver só fazendo reportagem que eu quero fazer viajar pelo Brasil fazendo reportagem para o meu site para o meu blog mas não, tudo bem Estou acostumado, respondo aos processos, porque o que eu escrevo está embasado em documentos, em provas, e por isso eu tenho ganhado, tenho ganho todas as ações que eles me movem. Então... Mas eu tenho o maior prazer de até encontrar o Milton Blair, que ele está me devendo. Você sabe que eu estou numa campanha acirrada aí pela ABI, eu estou convidando o Milton Blair para se associar à ABI, e ele ainda não fez isso, pelo que eu saiba, eu quero até saber se ele já fez ou não.
4: Daqui a pouco eu trago ele aqui. Deixa tá. eu só agradecer aqui o Valdernir Marcondes, que diz, quanto ao Adélio, há que se comprometer o Conselho Federal de Psicologia, OAB, é, Direitos Humanos do Legislativo e ONGs. Parabéns pelo trabalho. Prossigam, por favor. É, Valdernir. É uma, alguma coisa que eu vou falar, inclusive, com a Mariana Molica, minha amiga, psicóloga e psicanalista, é, que, enfim, tem um, um bom trânsito da gente começar a mexer esses pauzinhos, sim. Ah, Euclides Roberto diz assim: afinal, qual a vantagem que nos traz o PSB? Ele pergunta. E acho que ele deve estar atrasado aqui. Quem estava discutindo isso antes eram os, os meninos aqui. Ah, vamos lá. É, Marcelo, queria que você falasse um pouco da viagem do Bolsonaro à Rússia. Eu vou, eu vou falar isso com o Blay também daqui a pouco, mas É, eu que você... acho que o Blay é mais.
5: O Blay tem uma visão melhor do que a minha. Eu acho que é um passeio, é um mero passeio, não vai ter nada. Aliás, ontem eu ouvi uma pessoa especialista em, na, 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 na questão política da Rússia e disse que hoje o Putin está torcendo é para que o Lula volte e valorize o BRICS, coisa que o, o Bolsonaro não faz. Entende? Eu acho que o Putin fez lá um gesto aí eu, eu espero até ouvir o Blair para eu aprender um pouco mais com o Blair também. É, fez um gesto de gentileza de retribuir o convite que ele veio ao Brasil. Tá? E o, 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 o Bolsonaro, precisando aparecer, foi lá para dizer, não, ó, eu não estou isolado do mundo inteiro. Mas não tem a menor, na minha visão, não tem a menor importância. O que eu tenho medo é que ele levou o Braga Neto, e o Braga Neto pode estar articulando lá, não oficialmente com o governo, mas esses esquemas de hacker e de fake news e de, 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 ser, de usar as redes sociais, porque lá tem alguns especialistas nessa questão. Temos que ficar de olho nisso. Eu concordo com aqueles que dizem que hoje o perigo todo é o Braga Neto, que o Braga Neto é quem está tomando as iniciativas, até na expectativa de ser o vice do Bolsonaro na campanha, uma campanha que a gente sabe que está levada ao, a, a se perder no meio do caminho.
4: Muito bom. A MTH Werneck diz, por um 247 móvel, está na hora do 247 comprar um carro de reportagem. Então, fica aí a dica para o Leonardo Atus <risos> comprar o 247 móvel. Obrigada. É, deixa eu trazer aqui, então, o Blay, porque aí vocês trocam figurinhas sobre experiências de serem processados pelo Ares. Bom dia, Blay. Seja bem-vindo.
6: Bom, bom dia, Davi. Bom dia, meu querido. Marcelo, olha, com relação... Ó,
4: oh, peraí, peraí, antes eu quero dar os parabéns aqui, gente, hoje é aniversário Blay. do Blay, parabéns, ah, que felicidade. satisfação,
5: de vida. satisfação poder te dar
6: um abraço no dia do seu aniversário, ainda que virtual, Blay. Muito obrigado, Marcelo, obrigado, Daphne. Olha, na minha idade a gente não comemora mais, né? Comemora claro.
4: sim, ainda mais é depois
6: de pandemia. Oh, meu e vale é acúmulo desistiu. é
5: acúmulo de experiência. Acúmulo de experiência que você está trazendo. É só
6: é, isso. Eu, experiência eu tenho. Está certo, Marcelo. Então, Vamos lá, você olha, acha que o, é, o Bolsonaro olha, foi dar um passeio? Antes, antes de mais nada, antes de mais nada, uh, meu caro Marcelo, eu, eu encontrei hoje pela manhã o docu, aquele documento que faltava eu dar entrada, então, na, na, na adesão à BI. tá ok? Então... Nós estamos tendo
5: que fortalecer a BI para que ela enfrente o bolsonarismo, continue lutando pelo Estado Democrático de Direito, independentemente de disputas políticas internas que nós, jornalistas, resolvemos, e não é problema. Só que nós temos que reforçar o nosso time com um bom jornalista que tem, como o Blais, como o Zé Reinaldo, como o... o Rodrigo Viana, como o Léo, todos estão entrando na ABI agora. Mas eu agradeço ao Blay. Agora, Blay, Bolsonaro foi ou não passear em Moscou? Sem levar a mulher, né? porque a mulher ficou, foi para Paraíba. Dizem que o Putin
6: tinha o um olho ali em cima da, da esposa. É. É, olha, Marcelo, o, é, é, teve uma, uma visita do Sarkozy, é, que eu me lembro, ao, a, a Moscou, e realmente o Putin ficou, ficou em cima da, da mulher do, do Sarkozy, ficou, ficou de olho nela. verdade que ela, era, ela é ah, belíssima, etc. Tal, mas o Sarkozy não gostou muito, não, da brincadeira. Mas o. Ah, olha, Marcelo, eu, eu estou de acordo em parte, porque politicamente, ah, para Quer dizer, quando você fala que foi o um passeio politicamente com o Bolsonaro, essa visita é importante. E por que ela é importante? Porque, ele, como você disse, não é o Brasil simplesmente que está isolado, é, antes de mais nada, o Bolsonaro que está isolado. Então, o Bolsonaro faz essa visita para quê? Para para ir procurar apoio internacional, apoio não é exatamente o termo, mas vai buscar a, a, uma imagem internacional, onde ele pode. Na Rússia ele pode, né? porque o, o, o Putin é, tem um, um duplo jogo, ao mesmo tempo é, um, de, um, de um nacionalismo Uh, exacerbado, mas, por outro lado, o Putin, por exemplo, tem, tem excelente relação com uh, partidos de extrema-direita aqui da, da Europa. Uh, e, então, ele abre espaço para esse tipo de, de gente. Uh, então, ele abriu espaço para o Bolsonaro. Não? Então, para o Bolsonaro, isso é importante. E por uh, que o, o Bolsonaro depois vai à Hungria para ver o Victor Urbana. Não? Então, é uma forma de, de mostrar que ele tem importância nesse mundo não? da, da, da extrema-direita, que ele ainda tem o seu lugar. Vai querer mostrar isso para quem? Para aqueles que o seguem uh, de, maneira, de maneira cega. É claro, uh, qualquer pessoa que pense uh, dois minutos... Uh, chega à conclusão evidente uh, de que uh, o, o bolsonaro uh, não tem uh, nenhuma liderança uh, nem sequer uh, na, na extrema-direita mundial e que são visitas uh, não é que elas uh, não é que ele vai passear é que são visitas que não têm a menor importância para o Brasil nenhuma importância é zero não não vai trazer nada não vai trazer nada nada, nada, nada. O, o pelo contrário pelo contrário porque nesse momento você falar você ir à Rússia ir a Moscou ver o Putin e falar de, de fertilizante e de carne não tem o menor sentido não o mundo está preocupado com a possibilidade de uma guerra no centro da Europa. Não? E envolvendo o quê? Envolvendo as forças russas, envolvendo o Putin, envolvendo a, 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 a OTAN, a Aliança Atlântica. Então, quer dizer, é uma, uma guerra que, se, se acontecer, o que eu duvido e muita gente duvida, mas a possibilidade existe. Não? Uh, então, uh, fica totalmente sem nexo uh, um presidente da República ir ver o Putin agora, neste momento, e não falar do desse conflito. Dizer, isso mostra a desimportância, a dupla desimportância, a desimportância do Bolsonaro e a desimportância do Brasil, que, era um país, que chegou a ser um país importante no mundo. A diplomacia brasileira era uma diplomacia respeitada. E era uma diplomacia que, desde o Fernando Henrique até a Dilma, passou a ser importante no mundo. Ah, com várias iniciativas ah, de, de, de grande alcance internacional. Então, ah, lembra, vale a pena lembrar a visita ah, do, do, do Lula ao ah, Oriente Médio, ah, o, a, o envolvimento do, do, do Lula na questão do acordo iraniano, não, do acordo nuclear iraniano, etc., então, o Brasil tinha posições, né, que eram posições, é, inclusive, inovadoras, isso aliado ao Itamaraty, é, e muito bem conceituado, dava uma cola aí que era é, importante, importante para o Brasil. O Bolsonaro acabou com isso. Né, e o o a política externa do, do, do Brasil implodiu né, com Ernesto Araújo e depois, passou a ser uh, ridicularizada no resto do mundo. E está uh, aí a prova. Então, o Bolsonaro vai a, a Moscou né, e tem até um, um, uma declaração uh, de uma grande especialista em questões uh, russas é, e ela diz o seguinte que não que é, é não tem sentido não é, o, o bolsonaro é, ir à Rússia e não discutir o que está acontecendo no mundo isso nenhum nenhum presidente da República faz quer dizer toda visita de Estado toda visita de um, de um presidente da República a outro presidente tem por, tem uma parte de discussão bilateral, é claro, hein, país a país, e uma parte de discussão internacional. Vejam só, segundo essa, essa especialista, o Itamaraty proibiu o Bolsonaro de falar sobre o conflito, de abrir a boca para falar sobre o conflito, que é verdade que o Brasil precisa ficar em cima do muro, não pode tomar posição... Para a Rússia, porque uh, tem, o Bolsonaro fechou com os Estados Unidos, então não não tem jeito. E, por outro lado, uh, o, o Bolsonaro não pode ficar uh, contra a Rússia também, porque ele está ali. Não? Então, ou ele tem um recado para dar, não? ou então ele tem que calar a boca. Infelizmente, ele tem que calar a boca. Porque nós não temos um presidente à altura de, de ter uma conversa normal com outro chefe de Estado.
5: Viu, Daphne? Eu falei que eu ia aprender mais com o ouvido Milton Bly. E aprendi muito. <risos> agradeço a participação, agradeço por você ter permitido que eu cumprimentasse no aniversário dele, e agradeço aos nossos telenautas por estarem nos ouvindo. Deixo vocês dois tocarem adiante seus, a pauta de vocês aí. Agora, aposto, Blay, que o Putin está torcendo para que o Lula volte ao em janeiro e aí tenha um, uma, um Itamaraty ativo novamente com o nosso Celso Amorim.
6: É isso. É, 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 Marcelo, você tem, você tem toda a razão, porque é, todo, todo chefe de Estado que se preze ele, ele quer ter interlocutores. Uhum. E o Bolsonaro não é interlocutor, pura e simplesmente. Você fala com uma parede. Aliás, uma parede, às vezes, é mais inteligente do que o Bolsonaro. Mas, então, você todos todo presidente da República, todo primeiro-ministro quer ter com quem falar. Que esteja de acordo ou não. Agora, o Bolsonaro, você não tem nada a dizer. O Bolsonaro vai para lá falar de, de agrotóxico, não? porque o, a Rússia é o, a maior exportadora de fertilizantes para o Brasil, e o, o Bolsonaro, então, vai falar de, de, de carne, não? café e açúcar. Dizer, isso, não, isso é, é conversa para terceiro escalão. É. Não é conversa para o presidente da República. Perfeito. Bom dia para vocês. Parabéns,
5: vai. Comemore Obrigada, bastante o que você merece. Obrigado, Daphne, pela sua companhia brilhante. Ótima que eu tenho as terça-feira com você. E um bom dia para toda a comunidade 247.
6: Obrigada, Até mais.
5: Você. Até a próxima. Valeu. Valeu.
4: É, o, a parede é melhor do que o Bolsonaro, porque a parede fica lá quieta, não fala nada, não é? a gente prefere a parede, e ele podia, já que era para trazer alguma coisa, podia trazer a vacina russa, né que ele implicou tanto é, na época que a gente precisava aqui muito de vacina e ele não falava mal, enfim, aquela coisa. Mas não sei se você já encerrou esse assunto de Bolsonaro e Rússia, Blay, ou se você ainda tem alguma coisa a adicionar, mas é. eu só queria... Antes, antes de, de voltar para você a palavra, só queria dizer assim que tem um caminhão de parabéns e feliz aniversário aqui para você na, no chat comum também, no, no superchat. Então, deixa eu só ler aqui os superchats. Os, os outros eu fui colando aí quando iam aparecendo, não colei todos, claro, porque eram muitos. Mas a Rosane de Sá diz, parabéns, querido Blay, vida longa, abraços. O Fernando Bay diz, o fertilizante é nitrato de amônio, estão errados. Léo Fernandes mandou aqui um super sticker. O Fernando Bay diz que a agenda do Putin, com é, o Bozo, é grande, é, desinformação. E a Júlia Laje diz aqui é, Feliz aniversário Blai, adoro você no 247. Mas volta a palavra para você terminar.
6: É, é bom, antes de mais nada muito obrigado a todos aqueles que têm mandado então mensagens de, de parabéns, é, vida longa. Olha, saúde, tendo saúde o resto a gente faz. É saúde é, o e também em outubro um novo presidente da república o nosso opa também é o resto a gente toca toca para frente então eu queria eu queria dar só citar alguns jornais para você ver a desimportância desse dessa visita do do putin aliás hoje que é o dia da, da visita os jornais praticamente se calam Vamos jornais aqui internacionais. Mas, então, nesses últimos dias, o inglês The Guardian destacou que Bolsonaro provocou descrença e ultraje ao insistir na viagem à Rússia, mesmo com a escalada da crise na região. O noticiário, então, ouviu especialistas em política internacional que criticam a decisão do Bolsonaro. O assunto virou destaque também no El País da Espanha, com o título Bolsonaro põe Brasil de joelhos ante Putin. Segundo o Juan Arias, colunista, um jornalista excelente, a visita do, do brasileiro ao seu par russo, em um momento de tensão máxima global, é a enésima loucura de um presidente, inclusive seus ministros, tentaram frear. É isso. Até os ministros, muitos deles também é, loucos, é, tentam tem, frear o, o presidente da República. É a situação em que vive o Brasil. Hoje. É muito
4: muito inusitado, né, Blai? Porque quando o Bolsonaro chegou à presidência da República, fizeram vários memes, né? É, comparando ali, botava um cavalo em cima de um preso numa cerca, com um, um cachorro em cima do telhado. Como é que e o Bolsonaro com a faixa, dizendo, como é que ele foi para lá? E agora a gente se pergunta: que diabo que o Bolsonaro vai fazer na Rússia num momento tão esquisito né? para estar indo para a Rússia. Mas é o Bolsonaro, né, gente? E aí, com isso. É, a gente traz notícia da Ucrânia. Né? O, o Biden anuncia o início da guerra para amanhã, é, tá, saiu na imprensa. Então, a situação está tensa. né? Mesmo que não tenha guerra, há um anúncio de guerra e há uma tensão. Passo para você.
6: É, exato, Dafne. É, aliás, é, só para terminar o, o assunto é, Bolsonaro... né? Uh, os, uh, alguns especialistas acham que essa visita tem uma ressonância política, não? Política do seguinte sentido, interesse na luta eleitoral. Só isso e nada mais. Quer dizer, é satisfazer o ego uh, da, de, de quem segue cegamente uh, o, o presidente e, uh, por outro lado, uh, considerar Obter também uh, o apoio que já existe do agronegócio, porque é, aí é importante realmente para ele. Então, mas é só isso. Uh, bem, vamos então para a Ucrânia. Uma, uma guerra pode estourar a qualquer momento, disse a Casa Branca, uma invasão poderia começar nesta quarta-feira, uh, e o acúmulo de forças russas, então em torno da Ucrânia, se encontra em uma escala sem precedentes desde o fim da Guerra Fria. Houve uma entrevista coletiva do Olaf Richorts, o chanceler alemão, que se encontrou com o presidente ucraniano, e durante esta coletiva o presidente da Ucrânia disse o seguinte, que queria adesão da Ucrânia, a OTAN, ou seja, Aliança Atlântica, que seria, segundo ele, garantia de segurança. Este é exatamente o tipo de discurso inaceitável aos olhos do Putin. Quer dizer, é, é jogar lenha na fogueira, claramente. A Rússia precisa preservar a aura de potência europeia que conserva, aliás, desde Pedro o, o Grande. Não? E nenhuma potência admite que os seus adversários se estalem com armas à sua porta. É isso que está acontecendo. Não? Uh, existem zonas uh, tampão. Não? Isso desde o tempo do Império Romano. E uh, essas zonas tampão para a Rússia são essenciais e a Ucrânia faz parte. A Rússia poderia se satisfazer com a Crimeia e também tendo o controle do Dombás, que são regiões, na verdade, russófonas naquela região da Ucrânia. Poderia se contentar com isso, desde que a Ucrânia não quisesse entrar na Aliança Atlântica, porque daí é trazer armas uh, para a fronteira uh, da, da Rússia e isso é totalmente inadmissível para o, uh, para o Putin ou para qualquer uh, governo russo. O, o diretor do, do Centro de Estudos de Segurança aqui do Instituto Francês uh, disse que Moscou está disponibilizando meios para uma invasão em grande escala. Ele, inclusive, fala em quatro frentes na Ucrânia, etc. Mas que, em outro cenário, isso também é possível, haveria uma guerra por procuração, Rafi. Ou seja, a Rússia poderia desistir de uma ofensiva e agir através de forças paramilitares, como os da polêmica empresa Wagner ou seja, soldados mercenários para confundir o terreno e evitar uma guerra cara e afastar o espectro de sanções ocidentais. Então, haveria uma guerra muito, muito menor do que se as forças russas estivessem presentes, mas, mesmo assim, forças paramilitares enviadas pela Rússia estariam ali presentes. O objetivo de Moscou na Ucrânia não é se engajar em uma luta armada, isso é, parece, parece claro, mas fazer tudo para que todos acreditem nela e assim alcance seus objetivos políticos, ou seja, fazer com que a Ucrânia não se envolva na Aliança Atlântica. Isto é fundamental uh, para a, a segurança da Rússia.
4: Muito bom, Blai. Chegou aqui uns superchats é, para a gente ler e agradecer, pedindo para o pessoal já deixar o like e compartilhar a live. A Roseli Gonçalves mandou aqui uma mensagem para você em francês. É, feliz aniversário, Blai. Bla, fique é, com boa saúde física e mental. Abraço de Bremen na Alemanha. Fernando Blai está discordando aqui é, de você. É, dizendo que respeitosamente acha sua análise equivocada que o fertilizante é nitrato de amônio. Então, ele diz que, é, pelo que eu entendi aqui, ele está querendo dizer que o, o Bolsonaro tem sim uma agenda forte e importante é, lá na, na Rússia. O Ricardo Garcês diz assim, e se Bolsonaro estiver levando mensagens secretas dos Estados Unidos ao, aos russos? E... A Rosângela, eu já tinha, já havia lido aqui. vai não sei se você, é, enfim, quer responder alguma coisa, o Fernando. É, que só, você... só, só, só com relação
6: às Dom... mensagens secretas dos Estados ah. Unidos para o Putin, né? olha, o, o, o Biden tem é, outros enviados que são muito mais confiáveis, que são o Macron é. e o, o Olaf Scholz. É. então, esses dois estão negociando, levando em consideração em grande parte a postura dos Estados Unidos, a postura do BAG, não não precisa do Bolsonaro, não.
4: não são, são mensageiros mais qualificados, sabem comer com garfo e faca A gente não, a gente não pode o... perder
6: o... Não tem que levar Eu... miojo na viagem. Né? É. Já, já gente... imaginou, Tafi, se, por acaso, eh, eh, no, 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 no jantar lá, oferecem eh, caviar para o Bolsonaro, ele vai ficar desesperado vendo aquilo.
4: Hã? O Bolsonaro não é. consegue nem comer farofa sem espalhar farofa? Mas, comer é. caviar? Não, gente, desculpa. Olha só. E, então, é, Blai, hoje eu vou tentar aqui trazer a nossa pauta toda, apesar que a gente não tem muito tempo. A gente vai tentar. A Anistia Internacional acusa empresas farmacêuticas de terem contribuído para uma catástrofe dos direitos humanos. Do que se trata, Milton Blair.
6: Olha, uh, o, as farmacêuticas poderiam ter sido os heróis de 2021, não é? Uh, num tempo recorde, uh, fizeram as, as vacinas, mas acabaram por virar as costas aos países mais pobres e, por isso, então mais necessitados. Em outras palavras, a procura pelo lucro foi a razão, segundo o ANICI Internacional, dessa catástrofe de direitos humanos. Então, houve um relatório publicado nesta segunda-feira e a ANICI Internacional acusa as farmacêuticas de priorizarem o dinheiro em vez dos direitos humanos e de terem abandonado os países de menor rendimento já que o número total de vacinas produzidas no ano passado, Daphne, teria sido mais do que suficiente para se atingir a meta de 40% da população mundial vacinada, completamente vacinada, até o final deste ano. Então, as farmacêuticas preferiram, preferiram até, junto com os países ricos, começar a distribuir, Vacinas para a terceira dose, ao invés de enviar vacinas para a primeira dose ou segunda dose em países necessitados. Então, por isso a Anissa Internacional escreveu esse relatório cujo nome em tradução livre é O Dinheiro é Quem Manda. Pois é, infelizmente é.
4: É isso mesmo. Vlai, é, crise energética na Europa pode ser a pior desde 1973.
6: Pois é, após dois anos de pandemia que gerou milhares de mortes pelo mundo, a crise energética bateu na porta do mundo, não? da Europa aqui em particular, está se tornando um fardo insustentável para as famílias que viram o preço da eletricidade dobrar simplesmente nos primeiros meses do ano. Uh, o, o, para se ter uma ideia, no início de 2021, o gás natural aqui na Europa custava 15 dólares por megawatt-hora. 15 dólares não, 15 euros. Tá? Uh, em dezembro do ano passado, uh, o preço, então, do megawatt-hora de gás atingiu a casa dos 180 euros, ou seja, se passou de 15 para 180 euros. Depois da cesta de final de ano, então, os valores baixaram novamente, chegando, variando agora entre 70 e 80 euros, mesmo assim um preço elevadíssimo das famílias que estão em situação muito complicada, é, em vários países europeus, estão é, fazer, estão criando uma espécie de cheque é, energia né, para as famílias mais necessitadas, para que possam, pelo menos, utilizar o gás para, para cozinhar. É, ao menos isso, porque é, o só, só na, na Itália, por exemplo, na é, a conta de energia do país... Passou de 8 bilhões em 2020 para 21 bilhões no ano passado, com previsão para este ano de 37 bilhões. Então, de 8 bilhões se passa para 37 bilhões, e o custo, então, é mais do que excessivo para as famílias, que, as famílias, sobretudo as mais pobres, e o gás, então o centro da crise energética e o gás, que, é, uh, que está também no centro deste uh, contencioso entre a Aliança Atlântica e a Rússia. Exatamente. O
4: Gilberto Provinel enviou aqui para a gente um superchat. Lai, Daphne, bom dia. O Bolsonaro será um macaco em loja de louças nessa viagem. Putin que arrume uma mesa mais longa do que aquela que usou com o Macron.
6: Agora, você, você sabe por que aquela aquela mesa era tão longa?
4: Porque o Macron não, não fez o teste, né? Não quis é, que não, não. Não
6: foi por isso não. Porque... É, foi porque o é o, a, a razão é o teste, mas não é porque o, o Macron é anti é anti, é anti, é, anti é anti teste, etc. É porque ele temia ele temia que fazendo o teste, os russos poderiam então pegar o ADN do presidente francês.
4: Foi, inclusive a gente falou disso aqui ontem com a Tereza. A Teresa, será que eles estão, que o Macron achou que iam fazer um clone dele? Eu falei, olha, clone do Macron a gente não tem nada a ver com isso. Eu não quero que faça um clone do Bolsonaro. Deus me livre, Deus que um já livre. basta. É. Se é para fazer clone, também não quero que o Bolsonaro faça, é, deixe ali a, 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 o material genético dele à disposição, não, porque ninguém, ninguém merece isso, Blaine. Ninguém, ninguém, Agora, deixa eu pedir para você falar um pouco sobre o artigo que você escreveu ontem. A gente ainda tem um tempinho antes da Tereza chegar uns três minutinhos.
6: Olha, e... da para... Tereza. Tá, Diga. Fala.
4: Não, só queria botar ele aqui na tela, olha, está aqui é, o nazismo e o absurdo da liberdade restrita, né, isso foi tema da gente é, muito no, na semana passada com a declaração lá do, daquele rapaz do Monarque, agora também tem a questão do, do daquele Quinta Cataguri, Cataguiri, nunca sei falar o nome dele direito, mas você escreveu sobre isso, eu dei uma, não, não, não li profundamente porque eu, eu vi esse artigo hoje de manhã, então foi na hora que eu estava entrando aqui, mas vi que você é, fala sobre limites né, e sobre o que é o nazismo, que não é alguma coisa é, que atinge só a, os judeus, né, né, mas que atinge não. todos nós, por exemplo, a mim que me considero uma pessoa de esquerda e que defenda o comunismo. Mas passo para você falar.
6: Olha, Dafne, o Hélio Schwarzman, que, aliás, é membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, voltou na sua coluna do último dia 10 ao tema dessa liberdade restrita de expressão. E isso com o objetivo de relativizar a manifestação do, do monarque em defesa da legalização de um partido nazista. É... Ele disse simplesmente que uh, o monarque mostrou uma assustadora inabilidade argumentativa, além de ignorância em relação ao nazismo e ao antissemitismo. Uh, o, o, provavelmente, em tom de, de ironia, né, ou para tornar o texto um, ponto, um pouco mais leve, o Schwartz escreveu que, uh, enfim, podia comentar um assunto e que, por ser judeu, tinha lugar de fala. Ele erra ao dizer isso. E por que ele erra? O nazismo não entra nessa categoria. Porque, apesar dos 6 milhões de vítimas judaicas, não se trata de um assunto exclusivamente judaico. Os negros, os ciganos, os homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência, outras minorias foram perseguidas e assassinadas por não serem arianos puros. Por isso é que o nazismo deu criação à figura jurídica do crime contra a humanidade. Aliás, o primeiro julgamento por crime contra a humanidade foi o julgamento de Nuremberg, em que foram sentenciados os líderes da Alemanha nazista. Portanto, o nazismo é um crime contra a humanidade. A vítima é a humanidade como um todo. O nazismo diz respeito a todos, a começar por aqueles que sofreram e sofrem ainda hoje, na própria carne, na própria pele, a discriminação. De qualquer forma, o essencial está no fato do articulista ver nas palavras do monarque, na chancela do kataguiri simples ignorância. Olha, se foi simples ignorância, nós poderíamos também dizer que as declarações... Do, do, do nazifascistas, do nosso presidente, né, de sua, dos seus filhotes, dos seus acercos, não sei o quê, são simplesmente ignorância. E assim desclassificar os seus crimes. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Esses comentários são criminosos. Defender a legalização de um partido nazista com direito à verba pública, à captação de recursos acesso aos meios de comunicação para convencer eleitores de que a democracia deve ser amputada, que os direitos civis devem ser negados aos negros, às pessoas com deficiência, aos judeus, aos muçulmanos, LGBT, aos nordestinos. Não não constitui crime na visão daqueles que defendem a liberdade de expressão irrestrita. É um absurdo. É um absurdo. Não? É como se essas pessoas fossem, no fundo, bolsonaristas, porque Bolsonaro se aproveita exatamente desse tipo de, de opinião. O direito de defender a legalização do nazismo deve ser tratado como o direito de defender a legalização do racismo. Você quer a legalização do, do nazismo, então você pode querer você quer a legalização do racismo. Não tem sentido, é uma loucura. Não, é, é, não se pode é, tolerar esse tipo de, de disparate. É, e eu queria só acrescentar rapidamente, é, Daphne já passou o horário, me desculpe, é, mas é, hoje é, o, o nosso coletivo é, que é o dos uh, judias e judeus sionistas de esquerda, nós vamos uh, publicar um vídeo, não? Uh, e dessa vez para denunciar um outro caso de ódio antissemita, uh, e dessa vez envolvendo o Rui da Costa Pimenta, que propagou numa live. Então, uh, uma vez mais, defendeu essa liberdade de expressão irrestrita e até apoiou, veio em defesa ao monarque, acerca da permissão de se fundar um partido nazista no, no Brasil e daí vem uma série de declarações que eu não vou entrar aqui agora porque nós não temos tempo mas o vídeo vai ficar à disposição então de todos é uma pena que a esquerda não se universalize para fazer com que todas as discriminações Todas sejam condenadas e condenáveis.
4: Muito bom, Blaite, agradeço demais. É, feliz aniversário para você, as mensagens continuaram chegando e hoje, finalmente, a gente conseguiu cumprir nossa pauta aqui, estou feliz da vida. Uh, uh.
6: Muito bom. Conseguimos, parabéns, África.
4: Parabéns para você.
6: <risos> bom, um grande abraço, um grande beijo para você, um grande abraço para todos os nossos... Amigos internautas, obrigado aí pela, pelos parabéns pelo meu aniversário e vamos em frente ainda por muito tempo. A primeira luta nós vamos vencer daqui a pouco no mês de outubro, tá? Ó, pessoal, vamos em frente.
4: Obrigado, feliz aniversário. Vou trazer aqui a Teresa Cruvinel. Bom dia, Teresa. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
4: Tereza, vou começar falando com você justamente sobre o movimento Lula, né, o Blay termina aqui falando do Lula, né, que a gente é a nossa esperança, queria que você falasse desse movimento, né, sobre o manifesto que pede a vitória do Lula já no primeiro turno, e aí como é que você analisa isso, né? É, só o Brasil ganharia com uma vitória do Lula no primeiro turno, né? E todos nós que não aguentamos mais o Bolsonaro, né? Mas passo para você.
7: Pois é, é o, o esse esse manifesto é de iniciativa do senador Randolfe, né? Que não é do PT, é da Rede, né? E as pessoas que o assinam não são do PT. É, e não, nem são todos assim, pessoas de esquerda e tal. É, é, ali, o próprio texto do manifesto fala que pessoas, é, nós, quer dizer, os signatários, é, têm até diferenças com a, o Lula por ações do passado, mas entendem que essa é uma questão né, de urgência nacional e que ele é a pessoa que se está credenciada né, a reconstruir o país e tudo. Né? Então, é preciso ver esse, esse manifesto como uma coisa além do PT, né, é uma iniciativa, e que ela materializa aquilo que o Lula disse na entrevista às mídias independentes, quando ele disse que é, o PT é meu partido, mas eu quero ser eleito... É por um movimento, né, é pela um movimento que leve à restauração da democracia e à reconstrução do país, à construção de um novo país, tudo mais, né? Então esse esse manifesto que se chama Movimento Lula é exatamente a materialização daquele desejo, daquele é, o propósito que o Lula já manifestou, ser candidato de uma frente ampla, de um movimento da sociedade, claro que tendo parte, o, o partido dele como carro-chefe, mas um movimento além do PT. Né? É, então as coisas vão acontecendo exatamente nesse rumo. É, e esse, esse manifesto pede, né, defende a importância do Lula ser eleito no primeiro turno. Né? Se é, digamos, a frente ampla né? é, cresce e transborda dos 50% dos eleitores, ultrapassa, né? isso Lula está eleito no primeiro turno e, e isso é, será assim, muito bom para o Brasil, para os brasileiros, por vários motivos. Né? Sobretudo, para, isso não abreviará a saída do Bolsonaro do cargo, né, que continuará até, até dia 1 de janeiro de 23, e muito provavelmente ele não passa a faixa para o Lula, ele, ele deixa o Palácio como o, é, o Figueiredo deixou, né? o último presidente general, presidente ditador, né? sai pelas portas do fundo e deixa o palácio lá. Né? Acho que é bem provável isso. O, o, a vitória do Lula no primeiro turno não abrevia a saída do Bolsonaro, né? mas ela tem muitas vantagens. Primeiro, não tem esse segundo turno sangrento e sujo, né? com o Bolsonaro e o bolsonarismo fazendo uso de tudo quanto é arma imoral, fake news, calúnias, distorções, manipulação de informação... É, guerra suja, inclusive é, na internet, no submundo, é, inclusive é, com apoio de aliados estrangeiros, ele agora vai andar lá pela extrema direita na Polônia, na Hungria, né e tudo. É, livrar é, esse segundo turno, ninguém tem nada a ganhar com ele. Depois, é, isso também produz um efeito positivo sobre o mercado, nós vamos falar disso, o mercado que cada vez mais assimila a vitória do Lula, é, isso, digamos assim, antecipa né, ou interrompe qualquer movimento de insegurança, restabelece logo, né, digamos, a confiança dos mercados nas ações do futuro governo. Né? E, por fim, é, também o Lula ganha mais tempo para preparar o seu governo, né? não tem o que fazer. Além de pouparmos recursos, deixamos de gastar dinheiro, porque o né, dinheiro é público, dinheiro com o, 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 o segundo turno, né? é, todos os custos materiais de um segundo turno também são poupados, tá então é muito bom. É, e esse manifesto contribui muito para isso liquidar logo a fatura.
4: Muito bom, Tereza. O pessoal está pedindo para botar o link aqui. O link eu acho que deve estar na descrição do vídeo, mas eu vou, vou colocar aqui depois nos comentários, só um pouquinho de paciência. É, temos aqui um superchat do Miguel. O Miguel me pergunta... É, Daphne, o 247 publicou alguma matéria sobre o relatório da Anistia Internacional denunciando a apartheid contra os palestinos em Israel? Miguel, é só dar um Google aí, né? você colocou aqui, eu fui lá, deu, a gente deu sim, matéria do dia 2 de fevereiro, tá? Se você der um Google no assunto, é, sigo de Brasil 247, você vai achar. É. Gilberto Cruvinel, Blay ontem no GGN, o Luiz Nassif levantou a hipótese de que o Bolso teria ido atrás de hackers russos famosos por hackear eleições no, nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo com a Tereza sobre isso, Gilberto, então daqui a pouquinho você vai ouvir a Tereza. O Blay já, já foi, já teve a participação dele aqui. E, então, agradecer a todo mundo que está aqui né? e deixar, pedir para deixar o like. É, sobre esse apoio ao Lula né, Tereza, continuando aqui, até o mercado parece que já aceitou o Lula o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse a Mirela Leitão é, numa entrevista que o mercado já perdeu o medo de uma vitória do Lula, como é que você analisa aí essa aceitação ou tolerância do mercado Tereza?
7: Pois é, deixa eu só voltar ali a essa questão para liquidar é, quando eu falava há pouco das vantagens de Lula ganhar em, em, em primeiro turno, é, eu dizia evitar a guerra suja do segundo turno, e até mencionei o fato de Bolsonaro estar lá nessa viagem à Rússia, Polônia e Hungria, onde ele pode buscar ajuda da extrema-direita e extrema-direita da Polônia e da Hungria para, a, a, digamos, a, a, a guerrilha digital, né? É, na, num segundo turno, na campanha em geral, isso, no segundo turno em particular. É, e na Rússia, realmente tem muita gente explicando que ele pode querer a ajuda dos russos, que são tão especialistas em, em guerra cibernética, guerrilha cibernética, hackeamento, invasões de sites, subtração de informações e tal, para ele fazer isso no Brasil. Agora, será que o... o o Putin e o governo da Rússia vão dar tanto crédito assim, vão, vão ter o Bolsonaro em tão alta conta como aliado ao ponto de dar esse tipo de ajuda para ele? Eu não acredito muito, não. Acho que o Putin está, assim, neste momento, usando a visita do Bolsonaro para implicar os Estados Unidos e o Ocidente em geral. Olha, eu tenho aliados, olha só lá o presidente daquele grande país do Hemisfério Sul. É, isso, sim. Agora, ao ponto, eu acho que ele não tem apreço pelo Bolsonaro, ao ponto de, sabe, é, ceder-lhe instrumentos e, em suma, dar uma assistência tecnológica para a campanha do Bolsonaro. Eu não acredito nisso. A é, é um, é, Rússia é um país dos BRICS, né, e eles são bem informados, devem saber que o Bolsonaro vai perder a eleição, que o Lula vem aí. É, e não vale a pena comprar uma briga com o futuro governo, né? um futuro governo que é a favor dos BRICS. Né? É, o governo do Lula, o Celso Amorim, como chanceler e tudo, é, teve um papel importante na criação dos BRICS no governo Lula. Né? É, então, não acho que a Rússia vá comprometer as futuras relações com o governo Lula para ajudar Bolsonaro na campanha. Sim, agora vamos lá ao que disse o presidente do Banco Central.
4: Tereza, é... desculpa, deixa eu te interromper, porque esse, esse superchat do Fernando Baez chegou aqui e ainda tem a ver com o um assunto passado. Mesmo gente... assunto, é. é. Ele diz, Tereza, pelo amor de Deus, minha voz não vale nada. Explique para a comunidade das 47 quais as leis que entrariam em vigor em caso de guerra declarada, diz o, o Fernando. O Fernando estava, tava, inclusive, analisando que, mais cedo, que a saída do Bolsonaro para a Rússia era, era alguma coisa assim muito é, cheia de significado, que não era à toa.
7: Quais as leis entram em vigor em caso. Ah, Desculpe,
4: de... eu tirei, né? É... É. Quais em as caso... leis. Caso Sim. haja uma guerra, quais as leis entrariam em vigor? Agora, eu não sei se ele está falando da Rússia ou se ele está falando do Brasil.
7: Pois é, eu não posso dizer quais as leis da Rússia entrariam em vigor em caso de guerra entre a Rússia é, e os Estados Unidos, e o, ou e a OTAN, e os países da OTAN. Né? Não tenho sabe, conhecimento para dizer isso. Agora, por exemplo, no caso do Brasil, é, entra em vigor o estado de sítio né? É, em caso de guerra, não verdade? Não é verdade? mas não estamos falando de casos de guerra no Brasil, não, não, não há nenhuma eminência né, nesse, é, nessa, nesse sentido. Né? O fato de o Bolsonaro estar lá é, tem danos para o Brasil, prejuízos para a nossa diplomacia, para nossas futuras relações e tal, é, mas assim, não há hipótese de o Brasil ser envolvido no, concli, no conflito, né? Então, eu não, desculpa, eu não consegui responder direito. Sei, assim, no caso do Brasil, né, é, é, se a gente fosse envolvido num, num conflito bélico, se o Brasil estivesse envolvido, nós teríamos estaríamos né, é, no caso do Estado, a gente te, seria declarado Estado de sítio. Né? É, é uma, uma lei de exceção. Né, que é instaurada por uma por uma medida provisória é, quando existe esse tipo de ameaça, guerra, é, guerra ou uma calamidade pública, mas de grandes proporções, não uma pandemia de covid, né? É, então é isso, estado de sítio. E o estado de sítio ele suspende várias garantias, né? É, o, o, por exemplo, ó é, o presidente da república ao solicitar a, isso diz a nossa constituição o presidente da república a solicitar a autorização para decretar o estado de sítio relatará os relatará os motivos e o congresso terá que aprovar né é, e quando isso acontece várias garantias são 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 suspensas né você tem assim uma série de limitações é, do do funcionamento das instituições, da, da liberdade das pessoas, toque de recolher, etc. etc. Bom, eu não vou poder estender mais com o, é, essa... É o assunto. Fernando
4: complementou aqui, ele disse que era, ele estava falando do Brasil, que pena de morte, por exemplo. Então, é, não sei o que, que o Fernando... Não, é. não,
7: não tem pena de morte. A Constituição brasileira não admite a pena de morte em, estar em, em situação alguma.
4: Tá? Boa, Tereza. É, só antes de passar para você falar do mercado, já aceitando Lula, agradecer a Isabel Tragante, que entrou como nova membro aqui do nosso canal, então faça como Isabel, é, se inscreva aí no YouTube, seja membro do YouTube, ou então faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. E o Avel Alencar diz, o tal mercado apoiou o Collor, FHC e Bolsonaro, deu no que deu, estão sem moral para dar pitaco. Então, Tereza, agora nosso assunto né que eu queria que você, é, que a gente voltasse era justamente esse apoio do mercado o presidente do banco central é, roberto campos disse a miriam leitão que é, o mercado já está aceitando lula é.
7: ó vamos esclarecer as coisas né é, o mercado não está apoiando lula é, e o mercado nunca ele nunca apoia nem é, assim decisivamente um governo ele fica ali por exemplo o mercado é, enquanto o bolsonaro acenou e o bolsonaro e o guedes é, com reformas que interessavam o mercado e tal hoje o mercado já ó, está jogando o bolsonaro ao mar o guedes não tem a menor importância e tal o mercado é pragmático né também o mercado enquanto ele ganhou enquanto foi bom para eles no próprio governo lula né? Não houve guerra com o governo Lula, houve guerra contra a primeira eleição do Lula até o momento em que o Lula lançou a carta ao povo brasileiro, onde ele fez alguns compromissos de ordem econômica, respeitar os contratos, manter os pilares da economia, etc., etc., e aí parou a guerra, né? o risco Lula acabou ali, né? E é, eu insisto na comparação que o Alckmin é uma espécie de carta ao povo brasileiro. A caminhada, a escolha do Alckmin, como vice, e movimentos outros de Lula em direção ao centro acalmaram o mercado, né? Que estava, digamos assim, é, é, cultivando ali um certo risco Lula entre aspas, isso é, assim é, havia um componente de risco Lula, ou de temor a Lula, de aversão a Lula é, na alta do dólar, na queda de alguns ativos, em em, em movimentos do mercado financeiro. É, o que ele disse a Mira Leitão na entrevista de ontem é que o mercado, ele em nenhum momento falou a palavra Lula nem a palavra Bolsonaro, lembrando que o presidente do Banco Central, depois que foi tornado uma instituição independente do governo, quer dizer, uma instituição de Estado, mas independente do governo, com mandato para seus dirigentes, mandatos que não coincidem com o mandato do presidente, ou seja, o Lula vai tomar posse, né, vencendo a eleição e é, o Roberto Campos Neto vai ficar no cargo durante algum tempo. Né? Depois o Lula vai indicar outro nome, ele vai ser aprovado pelo Congresso e vai cumprir um mandato. Né? Então, o, o presidente do Banco Central, hoje ele não tem medo assim, de ser, em, como irritar o Bolsonaro, ser demitido, porque ele, é um, ele tem um mandato, né? uma instituição independente. É, e, nisso, ele fez essa declaração né, que eu achei corajosa, mesmo ele tendo mandato, é, ao dizer o seguinte que o mercado já reduziu o temor no mercado, já o mercado, como que ele diz o seguinte, o, o, o temor do mercado com a troca de um governo por outro é, já foi bastante reduzido e isso refletiu é, isso vem se refletindo nos, em alguns preços que estavam, digamos, a, preços de mercado, né? que não é preço de produtos, de mercadorias, não, é o dólar e outros indicadores, ações, como, é, aquelas palavras todas que tem lá, o Risco Brasil, o próprio Risco Brasil, aquelas, aqueles ativos lá que tem tanto nome, RDBs, não sei o quê... É, é, em suma na sua especialista de mercado financeiro, então tinha alguns preços inflados pelo medo de Lula e que eles já voltaram ao normal, significando que o, o mercado já assimilou a troca de, de um governo pelo outro. De um governo pelo outro é o governo Bolsonaro por outro que é aquele que ganhar a eleição e que tudo indica, até salvo é, uma grande reviravolta causada, sabe-se lá por quê, por uma... É, né, uma um terremoto, assim, sabe-se lá o que pode afetar esse andar da carruagem. Aí. Então, foi importante esse reconhecimento do presidente do Banco Central, maior autoridade monetária do país, né, de que o mercado já não teme a posse de Lula. Isso não quer dizer que está apoiando... O Lula, por exemplo, recusou um convite do Banco Pactual para ir a um, um, a um converscote lá com agentes do mercado e outros candidatos aceitaram, né, inclusive o Moro, o próprio Bolsonaro, isso ainda vai acontecer. O Lula declinou o convite, quer dizer, ele não está cortejando o mercado, né, mas também está deixando claro que o seu governo, é, é, pelo contrário, será um governo é, benéfico para a economia, né, é, um governo é, amigo da economia, amigável com Amigável, amigável com a economia quer dizer que tomará atitudes para o crescimento e, e, e através do crescimento, é, propiciar emprego e renda para aqueles que estão precisando e aqueles também que fizerem investimentos, é, investimentos saudáveis que poderão ganhar com isso. Né? Enfim, é, foi a coisa importante.
4: Muito bom, Teresa Tereza, vou trazer aqui uma notícia é, da agora é, Faleceu o cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, aos 81 anos em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro é, por causa de um AVC no Sírio-Libanês, então morreu essa madrugada o Arnaldo hum. Jabor. Arnaldo Jabor, né, que a gente sabe não era do campo progressista, longe disso, mas que na década de 80 fez aquele filme que eu vi <risos> depois, quando eu era mais velha, na adolescência, o Toda Nudez Será Castigada e Eu Te Amo Também, né? que, se não me engano, tem aquela trilha sonora maravilhosa do Chico Buarque. É, mas passo para você, se você quiser comentar, o falecimento do Arnaldo Jabô.
7: Pois é, o Jabor pessoa importante no cinema brasileiro, um intelectual... É, militante, que foi progressista na juventude, deu uma grande contribuição ao cinema, tem outros filmes, além desses mais importantes que a Daphne citou. Né? É, em algum momento, ele se direitizou, né? isso foi a partir da, da chegada do PT ao governo, ele é muito próximo do PSDB, eu o conheci na casa de José Serra, é, e, e até tive algumas discussões com ele, que ele vinha muito a Brasília na época do governo Fernando Henrique. Né? É, de, e e de, também teve uma atuação né, assim, como jornalista, como articulista, como comentarista da CBN durante um tempo. Sempre com, ele teve uma atuação antipetista muito forte. Né? É, eu não sabia que ele tinha problemas de saúde, de qualquer forma. É, é sempre ruim quando o, o país perde um intelectual, né, seja de que campo for, né, uma pessoa que pensa e produz, é, como ele né, foi um intelectual ativo, um produtor cultural. É, é isso.
4: Bom, Tereza, é, Tereza, deixa eu agradecer aqui aos superchats que nós recebemos, mas já pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio a originalíssima enviou aqui é, dois superchats, bom dia Daphne e Tereza, afinal o coiso vai ficar russo ou continua lambibota dos Estados Unidos, ela pergunta e ela diz também, no projeto o governo do PT trata a política, juros câmbio, ela pergunta né, se, o, se o governo do PT, no seu programa, vai tratar da, da política dos juros e tudo mais. Ah, temos aqui também o Hugo é, Maciel de Oliveira. E que ela que, pergunta, hein? Desculpa, Daphne. Se no projeto do governo do PT trata a política de juros e câmbio, se eles se está previsto. Eu, eu entendi assim que ela ela coloca. Ah, tudo,
7: bom, é, é, o, o programa de governo do Lula ainda não está pronto, ainda não foi divulgado. Né, qualquer coisa assim a afirmar sobre pro, intenções do futuro governo é meio é meio né especulação. Então, assim, um programa de governo que não está pronto não dá para a gente dizer. Agora eu creio assim por tudo que dizem economistas, por tudo que diz o presidente da Fundação é, Perseu Abramo, Luiz Mercadante, que é uma pessoa importante no pensamento econômico do PT, é, esse programa de governo vai se comprometer. É, primeira prioridade, fazer a economia crescer. Isso o Lula vem dizendo claramente, né? Fazer a economia crescer e com isso vem empregos, vem renda, etc, etc. Ah, agora, é, eu acho que o governo manterá compromisso com as contas públicas, né? não vai manter, por exemplo, essa emenda de teto de gastos, limitar o teto de gastos, coisa que ingesta o Estado, impede o Estado de fazer até investimentos. Mas terá cuidado com as contas públicas, com o câmbio livre, com a ocorrência de superávit, etc. Eu agora, não posso dizer mais de um programa que não está divulgado.
4: Beleza, Tereza. Deixa eu terminar aqui a leitura. O Hugo Maciel diz Bom dia, minha linda. Feliz por fazer aniversário no mesmo dia desse grande Blai, mas triste pelo fato do, da governadora do Rio Grande do Norte não pagar o reajuste do piso a nós, professores potiguares, a mãe do piso. Então, obrigada, Hugo, e feliz aniversário para você também. Hoje foi aniversário do Blai, é, é aniversário do Blai e é aniversário do Hugo Maciel. E o Sérgio Wagner mandou também. Morre o jornalista e cineasta Arnaldo Jabô é, aos 81 anos. Carioca estava internado desde o dia 17 de dezembro após sofrer um acidente vascular cerebral. Obrigada, Sérgio, aqui também pelo chat. Pelo Muito bem, Tereza. E é, continuando aqui, Vamos. Olha aqui, nos... Rapne. Deixa eu fazer uma
7: pausinha aqui. É que eu estou vendo nas manchetes, né? Uma notícia importante, né? É, o Putin anunciando a retirada de parte das tropas russas da fronteira da Ucrânia. Né? Ele não detalhou muito bem isso, é uma notícia de há poucos minutos, não detalhou bem isso, mas é um passo importante para a, é, a, arrefecer essa grande tensão e, e realmente o risco de uma guerra que não seria uma... É, não seria uma coisa danosa apenas para russos, americanos e, e países da OTAN, mas é uma guerra é sempre é, ruim para todo mundo, todos, todo, todos os povos acabam pagando um preço. E depois é o seguinte, nessa altura da história da humanidade, né, é, temos que acabar com esse negócio de um país poder invadir outro e de os outros fazerem as ameaças. Né? Hoje é um tempo assim que né? acabou a era dos conquistadores os governos precisam ser valorizados pela, pela pelos serviços que presta à sociedade ao mundo e tal enfim uma notícia boa aí
4: é verdade é verdade o Gilberto Provinel diz o Bozo af afrontou o assessor do Biden logo na primeira visita do americano ao Brasil falando em fraude agora vai à Rússia Biden deve estar detestando o Bozo diz o Gilberto para aqui, para a gente. É, mas importante, Maria. Agora é o seguinte, deixa eu fazer uma piada aqui. Eu tinha lido Nossa.
7: mais cedo em algum lugar o seguinte, que se eventualmente é, o Bolsonaro fosse à Rússia e depois da ida dele, nada a ver com a, onda, a, onda, a, a ida dele, mas o conflito fosse distensionado que o, o chamado gado, que é bastante ignorante, simplista, né, ia dizer, olha, Bolsonaro foi à Rússia e conseguiu é, resolver o conflito, sabe?
4: Já aconteceu, foi imediato, ele já botou o pé na Rússia. Dele. Só falta agora essa de dizer assim, olha, Bolsonaro
7: pisou na Rússia e cumpriu sua missão, e olha... Desanuviou,
4: convenceu o Putin. Meu Deus. <risos> Ai, meu Deus. Vão dizer isso, Tereza, mas não é a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. É, conseguiu. Frente, tá? <risos> é, Ari Guimarães enviou aqui um, um apoio para a gente no Super Sticker. Obrigada. Tereza, queria que você falasse do Lewandowski, né, que proibiu a Damares e o governo de usar o Disque 100 para acolher ali o, as reclamações dos antivax que, que porventura, se considerassem é, sendo discriminados. Assim. Alguém quer saber se fascinaram, né? Mas aí, é, decisão do Lewandowski. Gente, pois é, nossa,
7: é isso de usar. O maior canal que existe no governo brasileiro, no Estado, porque isso não é coisa deste governo, já foi criado lá atrás, né? o canal 100, para denunciar violações de direitos humanos. Né? Aí agora o sujeito não se vacina e qualquer pergunta que se faz para ele, ele acha que está sendo discriminado, que já está tendo os direitos humanos feridos e o uso diz que sem. Né? E aí houve uma ação, eu acho que da rede no sentido é, de, sabe, de que isso deixe de ser feito, um desvirtuamento de um canal importante, o Lewandowski deu um parecer contrário, é, de, proibindo. né Claro que isso ainda vai passar pelo é, plenário em algum momento, mas muito acertado, o ministro Lewandowski tem uma atuação. Olha, é preciso até, se eu fosse assessoria dele, eu ia divulgar quantas medidas corretas o ministro Lewandowski tomou em relação à pandemia. É, inclusive a vacinação, né? Ele foi uma medida dele que exigiu do governo um plano de vacinação para os adultos lá atrás e depois para as crianças, né? É, então, louvor aí o ministro Lewandowski. É, eu aproveitando aí que a gente falou de tribunais, é, a gente comentou aqui a é, é, semana passada aquela nova investida do Bolsonaro na live de quinta-feira passada, né? contra o, as urnas eletrônicas, dizendo o seguinte, as Forças Armadas pediram explicações ao TSE sobre vários furos no sistema eleitoral e eles não responderam até agora, né, sinal de que não, não, não sabem responder e tal. Blá blá blá. Em suma, é, e dizendo que a, a, o Ministério, as Forças Armadas estavam reiterando a cobrança, das respostas às perguntas que não foram respondidas. E eu expliquei aqui que não foi nem as Forças Armadas assim, né? não foi assim, foi o general que, é, que representa as Forças Armadas na comissão, é, o general é, Eber Garcia Portela, né? ele é um, um comandante de defesa cibernética do Ministério da Defesa, e ele representa ele foi convidado pelo ministro Barroso e ele representa a comissão de, a comissão de transparência eleitoral né que é uma comissão de transparência eleitoral é aquela comissão que sabe acompanha tudo que se faz ali no, no TSE em relação à eleição e as urnas eletrônicas e tudo mais ela, é, ela tem lá outros membros, né, membros da sociedade, membros do governo e tal, inclusive um representante das Forças Armadas. E foi o general, é, o general Portela, que fez um, um pedido, de, é, fez alguns, é, pediu ao, ao TSE, né, a equipe técnica, algumas explicações de ordem técnica mesmo. E como ele fez esse pedido na véspera do recesso, né, não houve a resposta né, é, imediato é, o TSE explicou numa nota aí que as equipes técnicas também tiram recesso né, em janeiro mas que agora voltando à normalidade tendo início o ano judiciário elas iriam essa resposta ia ser providenciada e ontem né, o TSE deu essa resposta ao general né, logo ou se queira dizer assim às forças armadas num relatório de 700 páginas, com muitos anectos, anexos, respondeu todas as questões, não deixando dúvidas sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. Né? É, então, aí, ó, um cala-boca no Bolsonaro. Pois
4: certo? é, Tereza. É. Deixa Mas não adianta,
7: ele vai continuar falando que tem fraude, que a urna eletrônica não é segura, ele tem que continuar falando, não existe cala-boca mesmo, porque ele não vai calar, ele precisa continuar falando, porque quando perder a eleição ele tem que dizer me roubaram conforme eu
4: avisei. Afinal de contas, ele não tem o que dizer, né? se a campanha é, do, de, ela... do Lula vai ser justamente baseada na memória do povo, na memória... Do que aconteceu, do que, que o Lula fez, o que, que o Bolsonaro vai dizer, né? O que, que o Bolsonaro fez até agora? Nada, é, ele tem que ficar criando essas. Não tem legado,
7: né? Exato.
4: Tereza, vamos falar de política é, mais ligadas aos Estados, né? Queria que você falasse sobre o Eduardo Leite, é, que está sendo criticado por todos, né? É, criticado, como você disse, por gregos e troianos por voltar atrás e dizer que pode disputar a reeleição do governo do, do, governo do Rio Grande do Sul. Então, tá aí esses impasses né, das escolhas de nomes nos estados, Tereza.
7: Pois é, isso tem a ver com a crise no, interna no PSDB, né? porque eh, o governador Alckmin eh, não decola, né, ele continua tendo 2% nas pesquisas, e um grupo né, assim, que apoiou o Eduardo Leite nas prévias do PSDB né, andou se reunindo e tal, e dizendo até que, eh, admitindo até mudar de partido para lançar o Eduardo Leite por esse outro partido. Né? Agora o Eduardo Leite, dá um, que sempre falou contra a reeleição, que prometeu que não ia disputar a reeleição é, admite que pode né? isso pegou muito mal lá no Rio Grande do Sul né foi criticado por é, adversários de esquerda de direita e gente da sociedade civil e tal porque é um estelionato eleitoral você prometeu uma coisa e não é a primeira campanha que não é a primeira promessa de campanha que ele rompe né e tal. Mas eu acho que, no fundo, ele não quer é, disputar essa reeleição do Rio Grande do Sul, não. É, isso é um negócio para ganhar tempo. Parece que esse grupo de tucanos, que não aceita a candidatura do, é, do, do a Dória, ele pretende, é, mais na frente, se organizar para não homologar a candidatura do, do Dória na convenção, né? É, isso é, então o Eduardo Leite fica no cargo, articulando essa sabotagem aí a candidatura do Dória, né? Agora também tem um problema, é, ele acabará se ele não se desincompatibilizar é, até abril, final de abril, ele não poderá é, disputar a presidência. Né? Para disputar a presidência, ele teria que deixar o governo até o final de abril. Né? Ele, Eduardo Leite, qualquer um. Né? Mas, em suma, é essa, isso faz parte da crise é, tucana. Né? É, se ele for disputar a reeleição a, a governador, ele estará no cargo e terá instrumentos bastante bastante fortes para atuar nessa, nessa ação de, desista, de, de, de negar a aprovação da candidatura do Dória, que ganhou a prévia, mas o que vale para a justiça eleitoral é a convenção partidária, é, a, é, né, é o registro do candidato que tenha, vencido as, tenha sido indicado pela convenção. É, então, esse aí é o caso do Cano.
4: Tem o caso do Espírito Santo também, né que é o governador... Casa... Desculpa, Tereza pode falar. Não, eu digo, e esse aí está é... fervendo. Pois é, esse daí, o que, que é esse Casagrande? Né? Ele está dificultando essa aliança do PT com o PSB porque recebeu o Moro, gente. Receber o Moro é falta gravíssima para quem... Está pretendendo fazer aliança com o PT, né? E ele não é só receber o muro, ele também tem provocado, parece nas redes sociais, né, Tereza? O que, o que vai dar aí desse, desse angu de caroço, como diria minha mãe? Pois é, eu
7: estava dizendo ontem, no Boa Noite, que eu é, estranho muito, né, essa, digamos, mudança é, do governador Casa Grande, que eu conheci como senador, né? Ah, muito, ele inclusive foi, eu pessoalmente tenho até gratidão a ele, porque ele foi relator da, da, da lei que criou a EBC, né, no Senado, e ele foi muito empenhado, muito correto e tal, e sempre foi um aliado sim muito construtivo né, no governo Lula. Tá? Ele era líder do PSB no Senado e tal. Hoje tornou-se um antipetista praticamente, eu não sei o que, é que houve no meio do caminho. Ele não quer o PT participando da sua chapa ao governo, né? Nem, e não quer que o PT lance candidato ao governo do Espírito Santo. Né? É, não quer a candidatura do Contarato, né? do senador Contarato, pelo que se filiou ao PT pensando nisso. Em suma, uma conduta muito intransigente né? e que está dificultando muito a, a construção da federação, né? Mas ele disse que vai apoiar o Lula. Né? Então, assim, um comportamento bem complexo. É, ele, ele não quer a federação. Né? Tem quatro pessoas na federação, no PSB, que combatem muito a federação. O Beto Albuquerque lá no Rio Grande do Sul, o Casa Grande, no Espírito Santo, o Rodrigo Hollenberg, aqui em Brasília, e, e o Márcio França, em São Paulo, né? Esses dirigentes do PSB, pessoas importantes, não querem a federação com PT. Eu acho que vai ficar ruim quando começar a janela partidária se o PSB começar a perder muito deputado, porque a federação é também uma proteção aos partidos menores que precisam né, assim, cumprir cláusulas de barreira e aumentar a bancada. Né? É, o, o Casa Grande trabalha para isso, é, contra essa federação, para isso não, contra isso. É, logo, eu acho que é um trabalho contra o seu próprio partido. E quando recebe Moro, está fazendo uma provocação ao PT, é, faz essas declarações, vai na rede social e, e curte uma postagem crítica ao PT e tal, em suma. É, mas ele não é o único, ele tem a companhia desses outros três sabotando a federação. A federação já esteve perto de se realizar, eu acho que hoje está bastante azedo né, o assunto. Né? Mas o Lula não depende da federação. O PSB não tem outro candidato para apoiar. Apoiar quem? né o Bolsonaro? O Ciro? Com 5%? E ele, então, é, eu acho que, mesmo não havendo federação, o PSB forçosamente fará uma coligação com o PT. Né? Dentro daquele espírito que eu falo, coligação é só na eleição, é ficar. Né? É, federação é união estável, ou casamento. Casamento de quatro anos é união, união temporária. Né? É, mas está muito ruim, eu já acho começo a achar que essa... Porque a federação não sai. Agora, a coligação tem que sair. Né? Porque, né? até porque não tem outro caminho para o PSB.
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer.
7: Explicando uma diferença. O fato de coligar-se e apoiar o Lula só na coligação significa que, durante o governo, em muitos momentos, o PSB pode ficar contra o governo. Agora, se ele ficar, fizer federação, ele vai ter que estar sempre apoiando o governo. E eu acho que é por isso que eles querem fazer coligação, mas sem federação.
4: Perfeito. O, a Cláudia Soares diz assim, é, segundo Márcio França, ontem no Rovai, são questões locais. O eleitorado do Espírito Santo é antipetista. Nilo Alves Júnior mandou um superchat aqui para a gente. Fico me perguntando até que ponto o Braga Neto está envolvido nas piores mazelas do governo Bozo, inclusive no assassinato de Marielle. A Gilberto Provinel diz, Jesus mandou o Bozo lá salvar o mundo. Aleluia, irmã. <risos> A gente está rindo, tá? Mas isso aí, as, eles vão acreditar, gente. O pessoal Ai. acreditou em mamadeira erótica, acredita, né? Acreditou até na... Bom, aí eu já estou falando demais, mas acredita até na facada, que eu não acredito nessa facada de jeito nenhum. Mas, Tereza, o último ponto aqui é, que a gente tinha pensado em falar ainda sobre essa questão de alianças nos estados, né? E quem quem é que sai quem é como, como candidato não, é, tem o Lula que vai se encontrar com o Eduardo Paes, o Paz que é justamente aquele que está é, ali apoiando no Rio o Rodrigo Neves, né, do, do, do PDT, é, e, e tem a candidatura do, do Freixo, que é do PSB, que está sendo apoiado pelo PT, então esse encontro do Lula aí com o pais, o que 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 qual é a expectativa desse encontro Tereza
7: outro angu de Caroço né lá né no Rio de Janeiro então Paz que já foi adversário do Lula depois virou aliado e hoje está equidistante sei lá assim nem lá nem cá é, ele não gostou do apoio do PT ao Freixo né do PSB candidato a governador. O PT tinha esse compromisso né, de apoiar o Freixo dentro da negociação com o PSB. Claro que não esperou as negociações se concluírem e declarou o apoio ao Freixo e irritou o PSB, irritou o prefeito Paz, com quem o Lula também buscava uma aliança. Aí o Paz endossou essa chapa aí Rodrigo Neves, ex-presidente da UAB... Santa Cruz, né, então, digamos, se separaram, se divorciaram, ok. Aí ficariam três forças lá no Rio, né, o, o governador, é, candidato à reeleição, o, o candidato do Paz e o candidato do PT, né, o Lula queria unificar esses palanques, mas assim eu acho muito difícil. O PT não pode recuar do apoio ao Freixo, né? O PDT e o PSD do País não, também não querem voltar atrás. Eu acho que a conversa com o País ela pode muito levar, é, favorecer a ampliação do diálogo com o PSD, mas eu não acho que vai resolver o problema local, sabe? no local, mesmo que o PSD venha apoiar o Lula, acabará tendo dois palanques de apoio ao Lula no, no Estado. sabe Ali já, tá muito, já foi muito longe para o Lula conseguir unificar seus aliados num, num palanque só, numa chapa só. Acho muito impossível.
4: Muito bem. É, não sei se eu... Já, já tenho, acho que tenho, sim, é, um... Um outro superchat aqui para ler? Espera aí, não, não tem. Então, queria pedir para o pessoal deixar o like compartilhar a nossa live, muito importante o apoio de vocês. Tereza, a gente ainda tem uns minutinhos, faltou alguma coisa que você queira comentar? Ou você já dá por encerrado aqui a nossa participação?
7: É, não, tem, tem muita coisa aí, temos, é, assim só para aproveitar o tempo, né? Vamos ver aí o Senado discutir a questão dos combustíveis, né? é, vamos ver é, a Câmara é, discutindo outras coisas, o que, é que tem lá na agenda da Câmara, tem tanta coisa, inclusive combustíveis. É, o que temos ainda essa semana? É, não tem nenhum julgamento importante do Supremo, tem o avançar, o avanço dos, dos inquéritos, né, contra o inclusive os inquéritos do Bolsonaro. Temos lá o Aras, né, o Randolph, que é um senador tão ativo, coletando as assinaturas para o impeachment do Aras, só lembrando assuntos que também estão é, correndo. Né? E a pandemia, né, gente, que continua alta, é, que continuamos tendo uma média alta é, de mortes e de casos mas esperando que isso aí, quem sabe, né, teremos a graça de que esse seja o grande surto. Tem muitos cientistas dizendo que o Brasil está tendo uma janela de oportunidade, porque, como a vacinação está crescente, a gente tem hoje 70% da população totalmente imunizada, adulta, né, é, e um número grande de contaminados pela variante Ômicron, isso pode, somado... É, é, somadas essas, essas contaminações, a gente pode criar agora uma barreira contra o vírus, entendeu? Porque a gente teria aí uma imunidade de rebanho, né? digamos assim, não por contaminação, mas pela soma das duas coisas, né? Vacina. Alta vacinação e alta contaminação, né? É, quem sabe teremos, então, essa, essa oportunidade de construir essa barreira contra o vírus, né?
4: Tomara, Tereza, tomara. É, eu, eu me contaminei com a Ômicron e já tenho aí é, quase... Ainda não tem duas semanas, né? Duas semanas eu vou fazer na quinta, mas já me sinto, assim, um pouco é, mais livre, por enquanto, ainda tomando os cuidados. Claro que eu estou saindo com, com a máscara e tudo, mas é, seria bom realmente que isso acontecesse, né? Porque o Brasil sofreu tanto com a... Desde o começo com a inoperância do governo Bolsonaro, né? É muito absurdo o que acontece aqui. Gente, olha só, deixa eu dar aqui a programação. Daqui a pouquinho, só o tempo de vocês pegarem um cafezinho e voltarem, tem Sua Excelência o Fato. O convidado de hoje é nada mais, nada menos que Fernando Haddad. Então, importantíssimo hoje Sua Excelência o Fato. Às 11 horas, a gente tem o giro das 11. Às 13 horas, Ética e Democracia como método à frente o processo eleitoral nos conselhos de psicologia. Às 14 horas, é, o mercado da cannabis no Brasil. Às 15 horas, o Estado de Direito. A mentira vai vencer a eleição mais uma vez. Às 16 horas, análise política com Rui Costa Pimenta. Às 17 horas, tábula de Fim de Tarde. Começou a corrida. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, Live do Conde. É, temos aqui um outro superchat do Gilberto Cruvinel sempre participativo, nunca como agora, com tantos ataques à cultura e mais artistas, foi tão necessário lembrar do grande Mário de Andrade nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, lembrando que está na nossa home a respeito dessa questão da cultura, dos artistas, né, que os bolsonaristas estão ali completamente é, loucos, querendo, atacando a lei Paulo Gustavo, que destina recursos ao, aos artistas. Né? É, estão, eles estão se mobilizando para atacar essa lei Paulo Gustavo. Né? E, enfim, está aí. É o Brasil que não se importa de pagar 39 mil lá só de passagem de bilhete de avião é, de primeira classe para o Mário Frias encontrar... De lutador de jiu-jitsu, dizendo que é importante para a cultura do, do Brasil, e é, se mobiliza para atacar a lei Paulo Gustavo. Com isso, Tereza, eu termino aqui a minha participação e passo para você se despedir do nosso público.
7: Muito bem lembrado, Gilberto, os 100 anos da, da, da Semana de Arte Moderna, um movimento que né, assim, teve impacto durante décadas depois posteriores sobre é, produção artístico-cultural brasileira. É, e hora de é, mesmo lembrar é, não só Mário de Andrade, mas como Oswald de Tarsila e tantos outros expoentes daquele movimento. É, aliás, eu vou usar um minutinho aqui para dizer uma coisa. É, antes da década de 20, né nós tivemos o um movimento modernista em 22. Né, o que, que tinha havido? Né? É, uma guerra e uma pandemia, a gripe espanhola, 1918-19. Né? E, e o que, que houve nos anos seguintes né, daquela pandemia? É, houve, né, segundo historiadores e é, estudiosos da vida privada e tal, tivemos uma grande, digamos assim, onda de... É, mudança de comportamento sexual, né? é, uma grande liberação sexual, como se as pessoas quisessem aproveitar a vida é, porque sobreviveram depois que tantos morreram na pandemia. Né? E tivemos também uma grande é, efervescência cultural. Tivemos a década dourada, os anos 20, né? sobretudo em Paris, aquela efervescência cultural, grandes escritores, grandes pintores, uma década assim, de ouro né? na música, na pintura, na literatura e tudo mais. E no Brasil, a Semana de Arte Moderna. Tudo isso veio depois da pandemia de, da, da gripe espanhola. E aí fica a pergunta, né? quando, de fato, a pandemia de COVID passar, é, vamos ter é, que tipo de mudanças comportamentais e culturais? Né? Eu, claro, que não tenho respostas, mas essa é uma pergunta importante. O que vem na pós-pandemia? Hoje não dá nem para dizer é, se o pós-pandemia vai começar... Em 23 ou ainda em 24, se 23 vai ser ano de transição e tal. Mas, assim, é certo que no pós-pandemia a gente terá mudanças comportamentais e culturais. Tomara que tenhamos também né, é, uma década de 20, né, 22, 23, 24, é, uma década de 20 tão rica quanto à década de 20 do século passado, que produziu, entre outros movimentos culturais, a Semana da Arte Moderna, que agora completa 100 anos. E, com isso, me despeço, desejando um bom dia para todos, para você, <risos> da
4: Perfeito, Tereza. Final, o final foi ótimo, adorei o comentário exatamente. É, a é, gente... Gilberto nos
7: propiciou essa... essa... É,
4: boa lembrança. Boa lembrança e, e é muito bom você ter feito esse comentário também, porque a gente já começa aqui nossa terça-feira com esperança de que a gente possa ter muita coisa, você, né, uma vida muito rica aí de, de tudo, de cultura, de comportamento, de tudo. Muito bom, Tereza, oh,
7: obrigada. A lista é o seguinte, a obra do Freud também é, ela começa muito nos Sim. anos 20, né? É, eu acho que o Freud escreveu muito nos anos 20. Eu não sei de. É, como... Ele
4: começou a, a escrever antes, né? É, tem, tem, tem muita é. coisa dele antes aqui, olha. Bom, eu vou ficar aqui, ó. Eu tenho de 1909, tem é, 1906, mas, mas de qualquer forma ele produziu muito também na década é. de, de 20.
7: É, mas... é, é, tem Totem Tabu, estou vendo aqui, Exato. é de 1913. Né? É. É, mas é, O Futuro de uma Ilusão é de 27. Além do princípio do prazer é de 1920. É.
4: Eu e o Idi é de 23.
7: É. Né? É, já o mal-estar na civilização é de 1930.
4: É. É, então... E aí já era. Reflexo também, né? De, de, de todo o momento, o momento complicado, né? É. De...
7: Mas em suma, é porque, como a gente falou, que teve mudança no comportamento sexual das pessoas, foi um, um grande movimento de liberação. É claro que só depois é que veio a revolução dos anos 60, foi muito maior, com a pílula e tudo mais, mas é, então tivemos no pós-pandemia mudanças de comportamento, né, efervescência né, cultural e também esse grande, é, assim, esse, essa inovação, né, que foi a, a concepção da psicanálise pelo Freud, toda a sua obra, é no campo da ciência aí, digamos, né, tem é, o campo da cultura. Então, muitas coisas boas aconteceram no pós-pandemia e vamos torcer para que a gente tenha isso, né.
4: Muito bem lembrado, Tereza. Zélia Barros diz assim, obrigada, Tereza, por essa análise, linda esperança. Também escutei essa análise da Tereza como uma esperança. Obrigada, gente, a gente vai ficando por aqui. Tereza volta no Boa Noite e eu volto amanhã. Beijo, fiquem aí para assistir ao Haddad. Tchau.
3: Bye, bye.